0: Jeżeli mnie pamięć nie myli, to Mieczysław Fog śpiewał kiedyś o gramofonomance, a tu się okazuje, że mamy też piosenkę o telewizjomance, to pani Joanna Jerzewska śpiewała i rozpoczęła właśnie tym utworem 96. wydanie programu RTV.
1: Też miałam oczywiście to skojarzenie, ono samo się narzuca i na pewno to powiązanie nie jest tutaj przypadkowe ze strony autora, no właśnie, bo tutaj mamy takie informacje, kto współtworzył tę piosenkę, a więc prawdopodobnie napisał do niej
0: tekst. Czyli pan Marcin Wolski. Tak. Pan Marcin Wolski, ale mam takie wrażenie, że chyba jednak przed swoją jakąś taką obecną bytnością w TVP, no bo ta piosenka jest z pozoru, to jest piosenka kabaretowa i ona jest taka z pozoru fajna, mówi o tym, że telewizja jest taka super, że jeżeli coś w życiu nie wychodzi, to można sobie włączyć telewizję i nagle świat staje się piękniejszy, ale jednak ja mam wrażenie, że w tym utworze jest jednak jakieś takie drugie dno i, i to nie do końca jest jednak mimo wszystko pochwała tej telewizji, chociaż no może doszukuje się na siłę tu jakiegoś głębszego chyba przekazu.
1: Chyba jest, chyba jest, tylko oczywiście takie niewypowiedziane wprost tutaj autor zostawia to pole do interpretacji nam, słuchaczom, czyli znowu wychodzi na to, że te piosenki o telewizji nie do końca taki pozytywny przekaz mają. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy program będzie miał jak najbardziej pozytywny przekaz, Bo, bo po dużo radia. Tak, bo będzie dużo radia, ale będzie też telewizji, o nowościach telewizyjnych będzie mowa, więc myślę, że kiedy się pojawia coś nowego, no to to zawsze jest jakieś pozytywne o, wydarzenie. Ale... jakie
0: nowości, jakie nowości.
1: <laughs> ale możemy zdradzić, że radiem zaczniemy i radiem skończymy, ale zanim to wszystko, to jeszcze się przywitamy i przedstawimy taki wiersz.
0: Dokładnie, przywitamy się i przedstawimy, no bo w końcu tego jeszcze nie zrobiliśmy, więc czas nadrobić te zaległości. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Przypomy
0: dziewięćdziesiąte 96. wydanie programu RTV, czyli co? wy już wiecie, setka. co my chcemy. Tak, powiedzieć. tak. Zbieramy cały czas pytania do setnego odcinka. Ostatnio się kilka pytań w komentarzu pod audycją na tyflopodcast.net pojawiło, więc jeżeli jeszcze chcecie coś dodać, to, to zapraszamy serdecznie, jeszcze macie chwilę, albo dłuższą, albo krótszą, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy będzie ten setny odcinek, ale ostatnio spotykamy się z Wami regularnie, więc jest opcja, że będzie już niedługo.
1: Tak, jest prawdopodobne, że to będzie w listopadzie, może w grudniu, no ale myślę, że, że do końca tego roku kalendarzowego to się wydarzy, także nie chcę mi niczego sugerować, ale tak już możecie się spieszyć, jeżeli chcielibyście nam coś jeszcze zadać, a nie wiecie, o coś nas zapytać, a nie wiecie, co by to dokładnie miało być, no to coraz mniej czasu zostało na zastanawianie się.
0: I obalamy y wszelkiego y rodzaju teorie spiskowe, bo krążą takie, że po setnym odcinku to już będzie koniec RTV, nie.
1: W ogóle jak to się stało, że ktoś na to wpadł, ja nie rozumiem. Czy my jakieś przesłanki tutaj stworzyliśmy, które miałyby to sugerować absolutnie? Wydaje mi się, że niczego takiego nie sugerowaliśmy, także to jest fake news.
0: Fake news, dokładnie fake news. Tak samo jak fake newsem jest to, że nie ma koronawirusa. Ja w tym momencie słuchaj, nadaję z czerwonej strefy.
1: Czerwonej, tak, no tak, tak. rzeczywiście.
0: Tak, więc rzeczywiście jest to zagrożenie. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i swoich bliskich, noście maseczki, bo teraz to już naprawdę nie ma żartów. Ja dziś czytałem, że we Wrocławiu jest taka decyzja, że w pojazdach komunikacji miejskiej niech no tylko jeden będzie bez maseczki, to po prostu autobus nie ruszy.
1: No i tak trzeba no i tak ale, trzeba. No. Ale są marsze tych tam wszystkich. A to
0: chyba dziś nawet jakiś.
1: Tak, Zatrzymać plandemię i tak dalej. To możesz.
0: tak jest. I, aż
1: szkoda słów na komentowanie. Więc ehm,
0: przejdźmy do komentowania że, wydarzeń więc, medialnych.
1: Więc, więc noście maseczki a my przenosimy się do świata mediów. Ehm, kto uważnie śledzi ten świat mediów, no to się już domyśla od czego zaczniemy, ale tak będziemy stopniować to napięcie, bo co tam panie w tej trujeczce słychać, bo tydzień temu mówiliśmy, że nowa ramówka jest, no i ona rzeczywiście jest tymczasowa, ale jednak, no i też się mówiło, że w październiku wraca z urlopu Kuba Strzyczkowski i on wtedy podejmie decyzję co dalej.
0: No i wrócił po to, żeby odejść. Tak było. Tak, Kuba Strzyczkowski odchodzi, a właściwie już odszedł, oznajmił, że odchodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia zajął się czym innym. O tym zaraz będziemy mówić. Natomiast warto przypomnieć, że Kuba Strzyczkowski przez wiele lat na antenie radiowej trójki prowadził audycję za, a nawet przeciw. To był program, którego nigdy nie lubiłem, tak powiem szczerze. Znaczy, ja nie miałem nic do formy, chociaż tam do formy też czasem można było mieć pewne zastrzeżenia, natomiast bardziej do pory emisji. Do pory emisji tego programu środek, dnia od poniedziałku do czwartku godzina, 12. 12. Godzina na słowotoku, no dajcie ludzie Żyć. Natomiast Pan Kuba prowadził także niektóre Popołudniowe wydania programu Zapraszamy Do Trójki. W latach 90-tych Strzyczkowski Był również gospodarzem programu Dla Dzieci. Zagadkowa Niedziela. I ja ten program Rzeczywiście pamiętam Z Kubą Strzyczkowskim Jako prowadzącym. Jeszcze się załapałem. Natomiast W ramach prowadzonej Od 1993 roku akcji Idą Święta oraz, oraz wcześniej nazwanej akcji Pocztówka do Świętego Mikołaja prowadził zbiórki dla domów dziecka. Także to również takie ważne rzeczy związane z panem Kubą. No i prowadził również audycję w TVP, co ciekawe, prowadził m.in. TeleExpress, prowadził program z, refleks, z Refleksem czy Kwadrans po ósmej. W roku 2003 został odznaczony Srebrnym krzyżem Zasługi, w 2008 roku otrzymał Złoty Mikrofon, a w 2011 roku otrzymał Nagrodę imienia Krzysztofa Dzierżawskiego.
1: E, tak, no i warto jeszcze dodać, że był autorem pierwszej piosenki o karpiu, to również ma związek z tą akcją e, Idą Święta, czyli krok po kroku, krok po kroczku i tak dalej, jest przez lata śpiewana i oni również dzisiaj będzie Słowo, chociaż to dopiero październik. No i wiemy, że pan Kuba dyrektorował, jak się z nim obeszła władza Polskiego Radia. To już też o tym wielokrotnie wspominaliśmy, nie będziemy do tego już wracać. Wszystko to znajdziecie w naszych poprzednich wydaniach, jeżeli nie kojarzycie zbyt dobrze tej sprawy, a dlatego się już nie będziemy nad tym roztkliwiać, bo sporo Wam mamy do powiedzenia o tym, o czym się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, w poniedziałek? Co jest planowane, co nas czeka w przyszłości? Po prostu
0: panowie nie skonsultowali się z nami, bo jakby na przykład powiedzieli o tym w piątek, to byśmy wam powiedzieli w poprzednim wydaniu programu. A tak, to, to niestety jesteśmy trochę w tyle.
1: No trochę, ale myślę, że nigdy nie jest za późno. Oczywiście. Szczególnie, że wciąż można ten projekt wesprzeć. Mowa o radiu pod nazwą 354. 7. Oczywiście nazwa również nieprzypadkowa, nawiązuje, może nie wszyscy słuchają Trójki, nie wszyscy wiedzą, więc warto wspomnieć, że nawiązuje do adresu Radiowej Trójki, która mieści się przy ulicy Myśliwieckiej 357 i to taki adres znany słuchaczom Radiowej Trójki i, i legendarny, stąd właśnie taka nazwa. No i jak to teraz jest modne, e, osoby tworzące to radio w serwisie Patronite zbierają na nie fundusze, czy już teraz informujemy, jak wygląda zbiórka? No ja
0: dopiero, już jestem gotowy. Mo, ja już jestem gotowy, mam otwartego Patronite'a. Dosłownie przed momentem otworzyłem. Yy, no i... Czy
1: jesteśmy na bieżąco na świeżo? Tak, jesteśmy A zatem, na bieżąco. zatem możemy powiedzieć, że od poniedziałku do soboty Radio 357 uzbierało...
0: 203 284 zł, To jest miesięczne wsparcie. A takie łączne wsparcie, bo nie każdy wpłacać chce miesięcznie, no to takie łączne wsparcie to mamy 207, ponad 207 tysięcy.
1: Czy to, to duże, czy to mało? No Dużo oczywiście, natomiast wydaje mi się, że Radio Nowy Świat miało trochę lepszy start ten finansowy, co oczywiście nie jest dziwne, bo no, taki efekt świeżości jednak był. Poza tym e, fani no, też mają budżety ograniczone i nie dadzą rady wspierać wszystkiego. Niektórzy będą musieli podjąć decyzję, żeby albo wspierać jeden projekt, albo podzielić ws swoje wsparcie na pół. Stąd od razu się już pojawia to pytanie, dlaczego nie z Nowym Światem? Odpowiedź redakcji myślę, że też później przedstawimy, chociaż myślę, że ona jest dosyć oczywista. E, ale zanim, no to w ogóle wam chyba przedstawić o co ma chodzić w tym projekcie, jakie są założenia, to wszystko ekipa zawarła w opisie swoim w serwisie Patronite, który pozwolę sobie odczytać i myślę, że tutaj na bieżąco będziemy komentować, nasze refleksje przedstawiać i dodamy jeszcze to, co wiemy oprócz tego, co napisali na przykład na swoim Facebooku między innymi. czy też powiedzieli, bo tam są
0: filmiki. Filmiki to... też są, owszem.
1: Nie wszyscy jeszcze możemy się ujawnić, ale przecież znają nas Państwo dobrze, doskonale też wiedzą, kto czeka pod kolejnymi kartami. Wystarczy przecież sprawdzić, kogo nie słychać. No niby tak i niby nie, bo część tych, których nie, by, nie było słychać, no to już ich słychać w radiu Nowy Świat, innych słychać też w jakichś innych projektach, stacjach internetowych, podcastach itd. i nie wszyscy oni których nie słychać w trójce, chcą się zaangażować w ten nowy projekt. Więc to takie no, uproszczenie powiedziałabym. Mówię to po to, żeby nie wnioskować, że aha, skoro ktoś odszedł z trójki, to na pewno będzie w radzie 357. 7. No nie, nie,
0: niekoniecznie.
1: Nie, a ...ogłoszenia. Większość osób na pewno, ale nie wszyscy, no bo no, albo mogą nie chcieć, albo już się zaangażowali w inne projekty i, i, i podjęli po prostu inne decyzje. Było kiedyś takie radio i już go nie ma. Ale radio to ludzie, no to jest taki bliski sposób myślenia, jeżeli, mojemu sposobowi myślenia, jeżeli chodzi o, o radio, że radio to właśnie ludzie, a nie budynek czy częstotliwość. Gramy więc dalej dla Państwa i z Państwem. Wiedzą Państwo, jakie radio chcemy robić, bo robiliśmy je przez lata, a teraz wreszcie będzie brzmiało tak, jak powinno, a nie tak, jak musiało. Będzie poranek z Marcinem Łukawskim, będą audycję Marka Niedźwieckiego. Marka Niedźwieckiego, moi drodzy, Marek no. Niedźwiecki dał się
0: namówić. Na tam, jest, tam jest najlepsza kawa.
1: Tak, tak, bo przypomnijmy, że pan Marek mówił, że pójdzie tam, gdzie jest najlepsza kawa, no i tak właśnie podsumował to w tym filmiku, który został opublikowany na Facebooku Radę tak 357. Jest. No, że właśnie najlepsza kawa jest tutaj, a miał propozycję od Nowego Świata i tam nie chciał. Wolał jednak tutaj. Dlaczego akurat tak? Nie wiemy. ale no, więc może rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę kawę, to coś jest na rzeczy. Eee, I zabrzmi też muzyka Piotra Stelmacha. Katarzyna Porowiecka znowu opowie o filmach, a Piotr Kaczkowski Przeliczy płyty Popołudnie Ja dowiedzą... się tylko
0: wiesz co, a propos a? Pana Piotra zastanawiam, czy to oznacza Że w Radiu Rock Service FM był tylko na Momencik i O czy... Oni zbierają te pieniądze czy...
1: czy tam zebrali, nie wiem
0: Chyba coś nawet zebrali już, natomiast no wiesz No tak trochę na miejscu Ludzi odpowiedzialnych Za Rock Service, Pana Kosińskiego Jeżeli dobrze pamiętam Nazwisko, no to trochę bym się zmartwił tak no, Bo wiesz, przychodzi ci człowiek, zrobi parę Audycji, No ewentualnie paręnaście, no i zaraz go już nie będzie, bo już wiadomo, że będzie jednak zaangażowany w inne medium. Natomiast miejmy nadzieję, że po prostu panu Kaczkowskiemu starczy energii na obie stacje i że jednak miłośników swojej twórczości radiowej, którzy się zahaczyli o rok serwis FM nie zostawi, jednak coś tam będzie robił nadal
1: no Po pierwsze, nawet jeżeli nie, to i tak rok serwis został rozreklamowany mocno ludzi dowiedzieli, że on istnieje, więc to zawsze taka korzyść. A po drugie, o czym będzie mowa, Radio 357 podkreśla przecież mocno, że oni tutaj stawiają na współpracę, na wspieranie się tych osób, które wywodzą się z tego trójkowego korzenia. Wspierają również tych kolegów i koleżanki, którzy po, i które poszli inną drogą i że no, konkurencja jest elementem jakimś ta, jakoś tam dla nich obcym, więc myślę, że samo Radio 357 nie miałoby nic przeciwko, szczególnie że pan Kosiński jest też ich dawnym kolegą z zespołu. Owszem. Pytanie, czy pan Piotrza będzie chciał, no bo wiemy, że osobą najmłodszą nie jest, więc pytanie, czy będzie chciał udźwignąć te dwa projekty, czy też wybierze jeden. Nie mamy jeszcze takich informacji. E, a co będzie dalej? Po południu dowiedzą się państwo, co przyniósł dzień. Tomek Michniewicz zabierze Państwa w świat i Tomek Michniewicz w ogóle jest taką twarzą firmującą projekt, dość często się w tych filmikach wypowiada, a Ola Budka zagra jak tylko ona potrafi. W święta zaśpiewamy piosenkę z dzwoneczkami, czyli będzie krok po kroku, krok po kroczku i my zastanawiamy, czy ta trójka, ta wiecie, co jeszcze istnieje w Eterze, to ona też, oni też tam będą śpiewać. Będzie śpiewał Michał Kirmuć z Mikałą i Lazarem.
0: I z Kodymem!
1: O Jezu, tak, to się wydarzy, przecież Kondym jest muzykiem. Już nie no. będzie tej melodii co zawsze, tylko Kondym skomponuje. Skomponuje,
0: A... tak, tak. To Bardziej taki... się...
1: No, ale refren może zostać ten, co był, i wtedy, i tutaj, tutaj będzie ta sama melodia, że krok po kroku, krok, krok po kroczku. Owszem. E, a w nowy rok wspólnie będziemy odliczać miejsca topu wszechczasów. No i tutaj też jest taka możliwość, że w trójce Lazar z Migałą i tą resztą e, Ciechanem będą chcieli robić top, bo tak im przykaże pani prezydent o Radia, albo ktoś inny, albo że Nowy Świat będzie swój robił. No zobaczymy, jak to będzie. Trzy topy
0: no. i będzie można się przełączać wtedy, wiesz...
1: No, trzy topy, w końcu trójka. trzeba no. wszystko, wszystko uzasadnić. E, co, co będzie dalej? E, i, I co już wiemy? Ponownie zebraliśmy sporą część naszego zespołu. Odchodziliśmy z radia w różnych latach, w różnych okolicznościach. A teraz wracamy razem i na swoich warunkach. Chcemy tworzyć taką antenę, jaką tworzyliśmy w jej najlepszych latach. Świeżą, odważną, opiniotwórczą, wyznaczającą nowe trendy. Nie interesuje nas odgrzewanie sta przebojów. Gdyby ktoś był złośliwy, to by powiedział, że trochę to się kłóci z tym, że robicie top czasów, w którym ciągle gracie Floydów, ale o no właśnie. co ja tam wiem, no może to trochę akurat do trójki zdalnie postujące wydaje mi się, tak pozwolę sobie zauważyć i mieć taki
0: malutki zanotek. I znacznie. też tak sobie myślę, że raczej przynajmniej część, bo oczywiście nie wszyscy, ale część z prezenterów, jak chociażby Pan Niedźwiecki czy Kaczkowski, no, to raczej od starszej muzyki też nie będą stronić swoich Ale, audycji. Absolutnie.
1: No, chyba że tu chodzi o stare przeboje, w rozumieniu stare pomysły antenowe, bo dalej ten komunikat brzmi: mamy dla Państwa projekt na miarę 2020 roku. Nowoczesną formułę, którą pewnie byłoby dziś Państwa radio, gdyby przez ostatnie lata miało większe szczęście do zarządzających nie miało. Teraz nadrobimy tę stratę. Dostaną Państwo to, co pamiętają, za czym tęsknią, a czego dziś już nie słychać. A do tego o wiele więcej. Jasne, to nie wydarzy się w ciągu miesiąca, ani nawet pół roku, ale wydarzyć się może. Wciąż można kupić częstotliwość na aukcji. Mam Cze? wrażenie, że ten fragment jest jakoś tak... Mam wrażenie, że ten fragment jest jakoś tak pomijany. Raczej wszyscy zwracają uwagę na dalszy ciąg tego zdania, o którym zaraz... Przepraszam, gdzie są aukcje z częstotliwości? Czy to jest w ogóle legalne?
0: No nie jest, bo, bo, częstotli... bo nie częstotliwości, częstotliwości jako takiej nie można kupić. Częstotliwość jest y, przypisana do jakiejś spółki, do powiedzmy czy do właściciela, jeżeli jest na osobę prywatną, y, ale zazwyczaj no to częstotliwość dostaje kolejna spółka. No nie da się zrobić transferu. To można co a je, najwyżej władze spółki się... zmienić
1: tak, a jeżeli się coś takiego by spróbowało zrobić, no to wchodzi tutaj kwestia utraty kontroli koncesjonariusza nad programem.
0: Dokładnie. Bo
1: przecież skutkować może i powinno odebraniem koncesji. Były już jakieś takie historie w polskiej radiofonii. Dokładnie ich nie pamiętam. Coś z Eską Płock? Bo to przecież wyszło z jakiegoś lokalnego
0: radia i pani... No przecież utrata robić. kontroli koncesjonariusza nad programem to był też jeden z powodów, dla którego Radio Hobby chciało tak. te koncesje odebrać, Tak. tak. Za, godzin, za emisję godzinnego programu Głosu Rosji.
1: Tak, więc nie można przehandlować tej częstotliwości, także albo oni mają jakieś źródła podejrzane. Albo nie wiedzą, co mówią, co trochę byłoby ze bo przecież jest tam to, masa doświadczonych dokładnie. osób radiowo. Wiesz,
0: radiowo i... tak, tylko czy od tej strony takiej administracyjnej. Ja czytałem też wpis w radio newsletterze, no i tam jest wypowiedź właśnie pana Tomka, który mówi o tym, że, że tam są ludzie, którzy mają nie tylko umiejętności związane z mówieniem do mikrofonu, ale też i mają różne inne umiejętności. Tylko czy ktoś tam ma takie właśnie umiejętności związane z, z ogarnianiem tej kwestii takiej legislacyjnej i tego, żeby właśnie nie pisać takich rzeczy, no bo to się nie ma prawa wydarzyć. Nie można koncesji odkupić.
1: Nie można, ale można zrobić coś innego i to rzeczywiście się robi przecież od lat. Otóż można przejąć rozgłośnie, która jest w tarapatach finansowych. Oczywiście. No i rzeczywiście to się y, robi, robiło. Gdyby tego nie było, to sieć SK by pewnie nie była w takim kształcie, w jakim dzisiaj no jest tylko chociażby.
0: Wiesz, tylko wiesz, tylko wiesz, co mnie w tej kwestii zastanawia. Każda koncesja, która jest wystawiana, no to ma pewne swoje założenia. Tak, tam są pewne wymogi tak. i no i wtedy trzeba robić już radio zgodne z tą koncesją. I teraz dajmy na to, masz taką sytuację, że dostajesz koncesję w jakimś tam niewielkim mieście, no bo... W miastach tych dużych to raczej w obecnych czasach to co najwyżej radio wnet może dostać koncesję. Natomiast załóżmy, że gdzieś tam powiedzmy w tych, jest jakieś małe radio, które no cienko wszędzie udaje się tam powiedzmy wejść, radiu 357. OK. i teraz no to radio musiałoby zachowywać na przykład lokalność. Kto będzie robił wiadomości lokalne? Marek Niedźwiecki czy Piotr Stelmach?
1: No właśnie, jest to dobre pytanie, poza tym, no... Też myślę, że odbiorcy y, trójki dawnej niekoniecznie muszą się orientować jakoś tak super w rynku radiowym i jakim powiesz, że mo można y, pomóc odkupić jakąś stację, która jest w tarapatach finansowych, y, no to okej, okay, to niby brzmi dobrze, no tylko pamiętajmy, że oni odkupią jakąś załóżmy jedną stację. No stację. Mówi się od lat, że w złej sytuacji finansowej, nie wiem ile w tym prawdy, jest radio oko z Ostrójki. No Zgadza na przykład, się. Ale jakoś się trzymają tyle lat i nie wiem, co się tam dzieje w ogóle. No ale załóżmy, że naprawdę oni kupują to radio w Ostrołęce, no i kupują to jedno radio ile znajdą więcej takich miejsc no kupią radio gdzieś na południu powiedzmy gdzieś na północy i to w Ostrołęce Wiesz co? ale Uch, nawet załóżmy, że raczej. kupią
0: to jedno radio ilu słuchaczy tam znajdą ilu słuchaczy w Ostrołęce będzie chciało słuchać takiego programu, jaki będą w stanie zaserwować w Radiu 357, szczególnie, że wziąwszy pod uwagę to, że w Radiu Oko to tam na przykład od Disco Polo się nie stroni, od takich rzeczy to, to mnie zastanawia. Wiesz, radio lokalne, jedna częstotliwość, jakaś tam lokalna, no to jest, to jest radio, które zupełnie inaczej funkcjonuje i przeszczepienie z niego programu z na, na tę lokalną częstotliwość programu z ogólnopolskiej anteny, to moim zdaniem jest bardzo chybiony pomysł.
1: To prawda. No i myślę, że słuchacze... Mogą po prostu sobie nie zdawać z tego sprawy, że e, no nie ma takiej możliwości, żeby rady 357 miało taki zasięg, jak miała RMFFM na przykład. Absolutnie powiedzmy. nie. No powiedzmy tak, ale no przyrównaj to do tej ich trójki. E, nie ma już przecież takiej możliwości, żeby dostać koncesję ogólnopolską. Takie koncesje poza Polskim Radiem mają trzy stacje, czyli ZRM, FFM i Maria. E, nie ma też prawdopodobnie możliwości, żeby dostać jakąś porządną koncesję ponadregionalną, bo nie ma tylu częstotliwości. No mówicie, jedyna że opcja się to DAP+. Plus. Tak, ale oni o tym jakoś I no powiem, mówią i powiem szczerze,
0: I powiem szczerze, moim zdaniem yy, stacjom cyfrowym, nadającym cyfrowo, naprawdę, kolokwialnie mówiąc, zrobiłoby dobrze, gdyby Radio Nowy Świat i Radio 357 ubiegały się o koncesję na nadawanie w DAP. Bo w końcu byłby jakiś sensowny powód, żeby kupować odbiorniki radia cyfrowego.
1: Tak, gdyby jeszcze jakiś niuans, to no Halo Radio, wiemy, że się nie będzie no, starało. Nie chcę akurat, tak, no ale niuans Nie też. chcę, ale, ale niuans by mógł, no i to już jest rzeczywiście jakaś oferta, bo jak na razie, no to tam... To tam nie ma czego no, słuchać, wiecie, no. jak jest, nie ma, nie ma za bardzo. Tam przecież to, te konkursy na lokalne multiplexy, one będą odpalone, ale to oferta tam też nie jest jakaś bardzo bogata, wręcz myślę, że mało, mało zachęcająca. I oni troszeczkę tam coś mówią o tym dubie. Pan Michniewicz właśnie mówił, że no jak tak się już technologia rozwinie, że ten dub będzie taki popularny i w ogóle no to może, może. Ale chyba teraz to nie o tym nie myślę, tylko bardziej myślę o tym fm co się wydaje takie no, no może nierealne i nie do końca satysfakcjonujące, tak mi się wydaje. Właśnie skoro pojawia się ta możliwość e, d, d dabu, to czemu by z niej nie skorzystać? Ale oni ponoć właśnie mają już w ogóle w tym planie biznesowym przewidziane nadawanie na fm i się z tym liczą. No nie wiem, może mają to wszystko lepiej pomyślane. No, ciekawe
0: tylko gdzie. <śmiech>
1: My teraz bierzemy to pod uwagę, ale oni o tym dalej myślą, piszą, co państwo na to, żeby w zwyczajnym odbiorniku stojącym w kuchni ponownie usłyszeć nasze ulubione audycje. Będziemy mieć wspólnie z państwem własne, prawdziwe, wolne radio. E, no właśnie, co do tego wspólnie, bo tu też się pojawią kwestie tej struktury własnościowej radia, prawda? Mówi się e, o tym, że radio ma być wspólną własnością tych wszystkich osób, które będą się angażowały w jego budowę. E, w, no, będą współwłaścicielami w większym mniejszym stopniu, zależnie w jakim stopniu się zaangażują, ale chodzi o to, żeby wszyscy dziennikarze e, mieli właśnie tę możliwość posiadania cegiełki w tym przedsięwzięciu, tak również formalnie. No i co do formalności trwają prace i zastanawianie się trwa nad tym, jaka by to forma prawna miała być, czy spółdzielnia, czy stowarzyszenie, czy spółka, czy spółka komandytowa, czy co innego. Jak na razie e, powołano dwuosobową spółkę, której prezesem jest Dariusz Maliszewski, słuchacz trójki, zaprzyjaźniony z redakcją też doświadczony biznesmen. I jak już powołają tę większą firmę, to on się wtedy zrzecze tych swoich zrzeknie tych swoich udziałów na rzecz y, kolejnych akcjonariuszy, tych już związanych z, bezpośrednio ze stacją. Więc i taki stan przejściowy ma potrwać około miesiąca do rejestracji tej firmy już właściwej. Idąc dalej tym opisem patronatowym, będziemy sobie dalej przerywać na komentarze. To nie będzie łatwy, ani szybki proces. Wiemy o tym, jesteśmy na to przygotowani. Tworzymy profesjonalne radio, ale zamiast jednego inwestora, rekina finansery, naszym inwestorom są wszyscy państwo, no chyba, że spadnie nam z nieba anioł biznesu. A ponoć to... już
0: się jacyś zgłaszają.
1: Tak, już się ponoć zgłaszają inwestorzy, ale widocznie to jeszcze nie są anioły biznesu, bo e, jeszcze nie chcą twórcy radia skorzystać z ich wsparcia. Mówił pan Tomek Michniewicz o tym, że biorą to pod uwagę, że inwestor mógłby im pomóc w wejściu na FM, ale skorzystają ze wsparcia inwestora pod takim warunkiem, że wy Wrażą na to zgodę słuchacze. Także nie wiem, kto to musiałby być, żeby się okazał aniołem biznesu. Ja to jestem jakaś złośliwa chyba, ale nie, to nie jest tak, że jestem jest ta no jest, jest tego krytyczna. Tak, bo to fajnie, że chcę być nowe radio. Tak,
0: to fajnie, że chce być nowe radio. Oczywiście, I, I, super, ja nie wykluczam, że będę słuchać. No żeby. ja zapewne też, no bo przecież dlaczego nie, to są doświadczeni dziennikarze, którzy na pewno będą mieli światu wiele do powiedzenia i jeszcze więcej do zagrania, natomiast no, pewne rzeczy tu są takie, nad którymi my jednak zastanawiamy się.
1: Tak. Ale no tak, tak lubimy kobiet. To pasz szukać dziury w całym. Oni tutaj deklarują, że będą radiem społecznościowym bez reklam i piszą, że nikt tego wcześniej nie próbował. Eee, no a i tutaj pojawia się cały na Jakub Wątły. No bo jednak wiecie, jak jest. To nie jest tak, że ten ich pomysł jest taki zupełnie innowacyjny, prawda? Tak naprawdę
0: Halo Radio to było pierwsze radio, które zaczęło od zbiórki. Słuchacze sfinansowali to radio. Później, no Nowy Świat. No, nowy Świat zdecydowanie lepiej to finansowo rozegrał, bo tam zdecydowanie większe pieniądze, ale Halo Radio było pierwsze tak, w tym modelu. Pierwsze.
1: A oni tutaj udają, jakby tego nie wiedzieli, a wiedzą. Przecież nikt nie widzi, zna się z wątłym, no więc halo. E, nikt tego wcześniej nie próbował, to niemożliwe. To samo mówiono o iPhone'ach. A widzicie, iPhone'y są e, i takie radio już też jest, czyli halo radio. E, czegoś trzeba się trzymać, więc trzymamy się następujących zasad. Radio 357 będzie całkowicie wolne od wpływu polityków. Nie wspieramy żadnej partii politycznej, z żadną nie sympatyzujemy i z żadnej, żadnej się nie kłaniamy. No
0: też to już gdzieś było, nie?
1: Aha, aha. nie będzie u nas żadnej kontroli realizacji partyjnych interesów czy cenzury. Zgodnie z najlepszymi standardami dziennikarstwa, ani dziennikarze e, e, przepraszam, nasi dziennikarze nie będą ujawniać swoich preferencji politycznych. A że dziś wszystko można podciągnąć pod politykę, zapytamy Państwa, czy, a jeśli tak, to w jakiej formie chcieliby ją Państwo widzieć na naszej antenie. Znając życie, słuchacze powiedzą że polityków to oni by nie chcieli, bo ludzie są tym zmęczeni, mają to wszędzie. Więc chociaż w tym swoim radiu nie chcą słuchać tego gadania w wydaniu polityków, pytanie, czy pojawią się komentatorzy, tak jak ma to miejsce w Nowym Świecie i przypuszczam, że to jest całkiem możliwe, możliwe. Że, że na podobnej formie poprzestaną tutaj. E, tak sobie właśnie wyobrażamy radio społecznościowe. Robimy je razem z państwem i dla państwa. Nie chcemy i nie zamierzamy dać się wpisać w niszczący konflikt polityczny, który dzieli Polskę. Chcemy rozmawiać, nawet jeśli się nie zgadzamy. To będzie miejsce spotkań ludzi o różnych poglądach. E, którzy się wzajemnie szanują. Nie używamy tych obraźliwych etykiet lewak czy prawak. Czy Ciebie obraża to, jak ktoś do Ciebie mówi lewak? Ja jestem
0: nie. lewaczką i się nie obrażam. Ja, ja znaczy, rozumiem I... o
1: co im chodzi, ale myślę, że są bardziej obraźliwe
0: podobnie, podobnie, jak powiem szczerze, mam zawsze gdzieś tam zapala mi się z tyłu głowy taka lampka, jak słyszę o dziennikarzach, którzy nie będą jakby prezentować swoich poglądów politycznych. W dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę każdy jakieś tam poglądy reprezentuje, to ja takim osobom coraz mniej zaczynam ufać. Ja już wolę wiedzieć, czego mogę się po kimś spodziewać, po prostu no wiedzieć na co, na co mogę liczyć. A nie, żeby ktoś próbował na siłę być tak mega, mega, mega obiektywny, żeby w ogóle nic tylko przedstawiał suche no, fakty. No bo to
1: prowadzi do takiego centryzmu, a centryzm to jest taki, wiecie to nie, nie prowadzi w żadną stronę tak naprawdę. No i też no na przykład weźmy taki nowy świat, pani Grabarczyk, no ona niby wprost nie powie, jakie ma poglądy, ale zaprosi takich gości, takich komentatorów, którzy jak już komentowaliśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę, mają takie poglądy bardzo centrowe, więc rozwiązania socjaldemokratyczne, powiedzmy, są im jakoś obce. Gdyby chciała być taka super obiektywna, to zaprosiłaby też tych socjaldemokratów. Z
0: lewa, z nie, centrum sprawa, tak, I, te,
1: i, I również tych, te osoby z prawej strony, a nie tylko ciągle te Panią Alicję Defratykę co tydzień niemalże, bo zaprasza osoby o bardzo podobnych poglądach, no to jakie ona sama ma? No chyba nie jest ani socjaldemokratką, ani nie ma jakichś poglądów bardzo prawicowych, tylko właśnie jest jako jakąś pewnie liberałką, więc no, trochę się sami ludzie ujawniają przez takie rzeczy, Dokładnie. mam wrażenie. Nie jesteśmy ideologicznie zacietrzewieni, potrafimy ocenić wady i zalety różnych rozwiązań czy pomysłów bez względu na to, kto jest ich autorem. Kolejny aspekt, kolejna zasada. Żadnej Barbary, żadnego Mariana i żadnej maści na hemoroidy. Barbara i Marian, bo jeżeli wszyscy słuchają stacji komercyjnych, to oni reklamują chyba media Expert, media Zenek, tak. Reklamuje media markt, markt, a takie fikcyjne postaci, małżeństwo Barbara i Marian reklamują media ekspert no i tam nie będą reklamować. No bo ma
0: być radio bez reklam, no więc...
1: Tak, nie znosimy spotów reklamowych, tak samo jak państwo. Jasne będziemy się włączać na przykład w festiwale muzycznym, czy filmowe, a różne marki pojawią się na antenie, ale jako nasi partnerzy, a nie reklamodawcy. Szkoda czasu na bloki reklamowe. Nie planujemy zamykać się w budynku rozgłośni, będziemy wśród państwa. Yy nadając z parków, teatrów yy, i kawiarni. Będziemy na festiwalach muzycznych i filmowych. Będziemy z państwem rozmawiać na antenie i wspólnie decydować o kierunku, w którym chcemy się rozwijać. To nie ma być radio finansowane przez społeczność, to ma być radio społeczności, nasze wspólne. Może już wystarczy tego zapięcia pod szyję. spuśćmy trochę powietrza niniejszym kończymy plażowe wciąganie brzucha. Także jak wciągałeś brzuch, to rozluźnij się. Ja nie całe życie wciągam, także ja. chyba, chyba muszę. A na koniec jeszcze pozdrowienia. Kłaniamy się w pas wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy z różnych powodów musieli lub postanowili zostać w redakcji. Nie pada tutaj tam nazwa redakcji. Wszyscy wiedzą, o co chodzi, o co chodzi. ale nie powiem. Tak. Kłaniamy się tym kilku z nas, którzy poszli na swoje zakłady Radio nowy świat. Dla wszystkich mamy wyłącznie sympatię i szacunek. Nasze drzwi są dla was zawsze otwarte. Zapraszamy do wspólnego nagrania piosenki na święta. I rzeczywiście to już też było potwierdzone w filmiku pana Michniewicza, że zarówno osoby będące w trójce, jak i nowoświatowcy, no jak i pewnie inne osoby związane wcześniej z trójką mogą, jeżeli chcą przyłączyć się do ta grania świątecznej piosenki, no i zresztą właśnie ten element e, współpracy, braku konkurencji tutaj jest e podkreślane, jak wspomniałam, bo na przykład był taki post na tym ich Facebooku, że pytacie nas Państwo wszyscy, co z Agnieszką Szydłowską, czy dołączy. No Agnieszka Szydłowska jest w Radiu Nuance i robi tam świetne rzeczy, także trzymamy za nią kciuki i, i, i polecamy, więc tutaj nie odcinają się absolutnie, wiadomo, że Agnieszka poszła swoją drogą, no i Fajne,
0: takie fajne takie. podejście. Takie, takie rzeczywiście fajne podejście. Natomiast podejściem takim mniej fajnym się pan Kedryński e, wykazał, Jeż. bo on powiedział, <laughs> że jego to zirytowało
1: On się tak zdenerwował, tak. jakby było w ogóle o co. Że, że go to wkurzyło to niemiłosiernie, tak chyba powiedział. Bo to znaczy, że już nie możemy niczego zrobić razem i że teraz się rzeczy będzie konkurencja e, Drogi panie Marcinie i wszyscy, to zresztą wyjaśnił Tomek Michniewicz, antena nie jest z gumy. Owszem. Prawdopodobnie, gdyby to wszystko się odbyło trochę inaczej, inaczej rozłożyło w czasie, to moglibyśmy mieć teraz Radio Nowy Świat, który wyglądałoby jak trójka 1 do 1 bliźniaczo, ale za to nie byłoby na niej na tej antenie e, tych młodych dziennikarzy, tych, którzy wzięli udział w konkursie i w ramach próbnych lotów nadają. Nie byłoby innych prowadzących typu Kuba e, no bo jakoś tam wszyscy albo większość by się pomieściła w Nowym Świecie. Na, na ten moment nie jest to możliwe, już zresztą wtedy wtedy średnio było, bo tak jak też podkreśla pan Michniewicz, okej, okay, wszyscy są z trójki, ale byli na jej antenie również w różnym czasie. Więc nie mieścili się na jednej antenie w tym samym momencie, tylko na przykład w różnych latach. Także połączenie tego w jedną antenę byłoby trudne, zwłaszcza teraz. Bo co, teraz wyrzucić tych na przykład młodych dziennikarzy młodych, no to... z Radia Nowy Świat? Bo wiecie co? Słuchajcie, no wy tu na chwilę, ale już tamci odeszli z trójki, to rozumiecie, że słuchaczom bardziej zależy na nich, na Niedźwieckim, niż na jakiejś Marcelinie Słomian. Także... Muszę się stąd iść, papa, w ogóle nie wiadomo po co to było wszystko No właśnie, no, nie. no to
0: nie, no tak to, tak to nie można robić Przede wszystkim, no, żeby nie zachowywać się jak w polskim radiu A po drugie, to też słuchacze się przyzwyczaili Przyzwyczaili się do tak. tych prezenterów Na pewno już zdążyli niektórych, a może i nawet wszystkich polubić No i no, nie można czegoś takiego robić
1: no, no absolutnie, więc to jest jedyna możliwość, jaką teraz można było zastosować, więc akurat to, to w pełni rozumiem e, przy tym właśnie zachowaniu tego, że się wspieramy, że będziemy robić razem jakieś tam akcje, nagrywać piosenki i tak dalej, e, no to myślę, że to jest okej, okay. oni nawet, nawet jakieś,
0: wiesz, Nawet ja sobie tak myślę, że chociażby ten top wszechczasów mogliby spróbować zrobić razem. W sensie, wiesz, na przykład połączyć sobie anteny na kilka godzin w roku i prezentować te piosenki ktoś tam z Nowego Świata, ktoś z Radia 357, nawet taka, taką akcję wspólną zrobić. Dałoby się. To, to
1: byłoby wspaniałe, jak no. sądzę, szczególnie, że no, nie wszyscy mogą poprowadzić to wszechczasów te, ci, którzy prowadzili go dawniej, bo jeżeli Piotr Baron zostanie w trójce, a nie ma na razie mowy o tym, żeby było inaczej, no to on przecież prowadził top, prawda? tym, już tutaj jest e, wakat, więc ktoś by mógł wypełnić go na przykład właśnie z Radia Nowy Świat albo z Radia 357. Także to byłaby, byłaby myślę, że super akcja i bardzo by się prawdopodobnie słuchaczom ona spodobała. Ktoś jeszcze zirytował, pan Jedliński się zirytował, to wiecie, ten no, pani to przecież już teraz jest, to teraz już teraz jest poza problem. w
0: ogóle, poza no, Ale wiesz, on odda jakieś,
1: jakieś zarzuty takie grube. Ja właśnie nie że... wiem, o
0: co mu chodzi. Nikt tak, nie, nie, nie wie,
1: co on mówiąc. chce powiedzieć. Że Tomek Michniewicz wcześniej mówił coś diametralnie innego niż mówi teraz. I w ogóle jak można się tak rozmijać? To jest hipokryzja. Ale no, nie wiadomo o co chodzi, więc trudno nam się odnieść. No i też któryś z tych panów mówił, że ponoć ci dziennikarze, którzy, wczy, którzy wcześniej są w Radiu 357 mieli wcześniej propozycję Dołączenia do Radio Nowy Świat, ale z niej nie skorzystali. Znowu nie wiemy, jak było. Być może dostali ją na przykład w momencie, kiedy. Kiedy jeszcze nie pracowali w
0: trójce. Tak,
1: albo y, wtedy w maju, kiedy nie było wiadomo, co będzie z trójką. No. z trójką, kiedy na przykład ją dostał pan Kydryński, bo to by się zgadzało. I na przykład taki teoretycznie, nie wiem, Stelmach mógł powiedzieć: Nie, nie przyjmuję jej na razie, poczekam, co będzie z trójką, wierzę w odratowanie anteny. Y, I na razie w to nie wchodzę może kiedyś, no, no mógł podać taki pomysł, Owszem, prawda, oczywiście. albo, albo mógł być jakiś szereg innych sytuacji, więc to jest takie trochę oderwane od kontekstu i się do tego trudno jakoś odnosić. Co jeszcze do nowego świata to się pojawiają takie wątpliwości, no dobrze, ale czy właśnie ten projekt nie ucierpi na pojawieniu się nowego radia pod tym względem finansowym. Tutaj również pan Michniewicz ma te takie analizy, prawda, że z każdym rokiem rynek patronów, jego wartość się podwaja. Jest dwa razy większa, więc kiedy do, dołącza ten nowy gracz na tym rynku, to yy, siłą rzeczy pozostali gracze w tym Radio Nowy Świat to, otrzymują jeszcze większe kawałki tego tortu, więc Radio Nowy Świat, nie tyle nawet nie straci, co jeszcze powinno zyskać. Taka to jest koncepcja. To
0: jest, ja się powiem szczerze na biznesie crowdfundingowym nie znam, a tak naprawdę to jest biznes jak każdy inny i też trzeba umieć go prowadzić. Natomiast no ja bym nie był taki optymistyczny w tych analizach. Wydaje mi się, że to jednak nie jest aż tak dobrze i że tu Radio Nowy Świat może stracić, ale z drugiej strony Radio Nowy Świat naprawdę ma bardzo duży no, ma bardzo dużą kwotę finansowania. I teraz pytanie, skoro im był potrzebny o pieniądzach, zaraz sobie porozmawiamy, ile tam tak. Radio 357 tak. potrzebuje tych pieniędzy, ale zobacz, Radio, radio Nowy Świat potrzebowało 250 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Taka tak. była kwota, na Zwiększy którą... tak.
1: Zwiększyli to potem do
0: tych 350, bo to... Okej, okay, ale oni, to mają było ponad, oni mają ponad 700 tak. No, więc no, o czym my tu mówimy? Jeżeli nawet im spadnie, to i tak się nic nie stanie, no chyba, że wymyślili, na co jeszcze te pieniądze wydać. No to wtedy, jak już planujesz sobie budżet pod korek, a jesteś zdana na łaskę bądź też nie łaskę patronów, no to trzeba się z tym liczyć, jeżeli się nie y, ma jakiejś takiej górki. To, no to wtedy już tak może być. Natomiast no właśnie, co do finansowania i co do pieniędzy, jakie potrzebują, Ludzie z Radia 357, to mam wrażenie, że oni wyciągnęli wnioski po tym, ile potrzebowało Radio Nowy Świat i pomnożyli to przez dwa.
1: <grym> Dokładnie. Po prostu szaleństwo jakieś, ale oni ustalili takie trzy prógi. prógi. Tak, jeżeli chodzi o miesięczne wsparcie i co zrobią, jeżeli te progi się udało, uda osiągnąć. Już w, chyba w pierwszym dniu, w pierwszych dwóch dniach jakoś tak udało się osiągnąć pierwszy próg, 50 tysięcy, e, a to oznacza, że zostanie zorganizowany specjalny koncert dla Halidy Wachowicz, Bartka Gila, Marka Niedzieckiego i Piotra Barona na pożegnanie listy przybojów trójki, no bo im się to należy, niezależnie od tego, na której antenie postanowili pozostać. Dostać, bla bla bla. No, jasna sprawa, koncert się należy, będzie fajnie. Drugi próg, osiągnięty chyba dziś rano, tak. Jakoś no, że tak. To wskazuje na to wynik, który Wam odczytaliśmy, a więc te 203 tysiące. Próg 200 tysięcy. I po osiągnięciu tegoż, twórcy deklarują, że stworzą platformę podcastową. No mnie to trochę chodzą... bawi. Oni chcą iść w te podcasty. To zresztą jest podawane jako jeden z powodów, dlaczego nie z Radiem Nowy Świat. Właśnie dlatego, że oni chcą inwestować w te podcasty, bo Nowy Świat no, w mniejszym stopniu to robi. Tak? Tam jest coś dostępne. Dla patronów chyba, tak?
0: Jest ta strona archiwa, taka nieoficjalna, archiwum no, Nowej znaczy Świat. No nieoficjalna, to tak, ta nikogo tak. nie interesuje,
1: ale... No oni dla patronów chyba, mają te podcasty. Ale mają podcasty dla patronów, a tutaj prawdopodobnie to będzie jakoś ogólnodostępne chyba, ale naprawdę na podcasty 200 tysięcy
0: miliony monet. Dwie... To, to Halo Radio na rozwój całego radia i na funkcjonowanie całego radia potrzebuje 150 tysięcy. Radio Nowy Świat potrzebowało 250 tysięcy, czy tam powiedzmy 300. Na radio, na całość, no to a Chyba co wy będziecie to z jedno... tym
1: robić? To będziecie mieć serwery ze złota, czy co? Bacz, nie wiem. Natomiast trzeci próg, no do którego mamy jeszcze trochę, e, który już, którego osiągnięcie ma oznaczać, że będzie radio.
0: Internetowe. No
1: 500, internetowe na razie, wiecie, ale z przewidzianym FM-em w biznesplanie. No to to jest 500 tysięcy.
0: No. To są
1: szaleni ludzie, to może się udać, znając zaangażowanie trójkofonów i tak dalej, ale... Równie dobrze nie musi, bo jak wspomnieliśmy budżety trójkofanów nie są z gumy, już jeden projekt taki jest, gdzie trójkofani przelewają sporo swoich pieniędzy i czy kolejnemu projektowi się uda, no tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że Nowy Świat w pierwszych dniach miał jednak lepsze wyniki. I dlatego się trochę obawiam, czy do tego dojdzie, no ale nie wiem, jak myślisz.
0: Pytanie, co wtedy, kiedy jednak nie uda się zebrać tych pięciuset tysięcy złotych, to co w tej sytuacji zrobią? Czy rzeczywiście będą robić tylko te podcasty, co moim zdaniem no, jest trochę bezsensowną opcją, bo za 200 tysięcy to, przykro mi bardzo, ale jednak no, chyba można zrobić coś więcej, coś, coś ciekawszego. Podcasty są fajne, bo słucha się ich kiedy się chce, ale mogą być jakby po prostu częścią tego. Można robić audycje radiowe i można je później publikować w formie podcastów i na to nie trzeba osobnych nie wiedzieć jak wielkich budżetów. No chyba, że chodzi o to, żeby pokryć jakieś, nie wiem, koszty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, jeżeli chcemy to publikować z muzyką, bo wtedy, no, jeżeli nie publikujesz na Mixcloudzie, a publikujesz na własnych serwerach, no to trzeba się z tym liczyć że ozz nasze polskie, ZAX, Puff, Stuart, będą się upominały o swoje, no ale to nawet i to nie wydaje mi się, żeby to były aż takie wielkie kwoty, żeby trzeba było na to 200 tysięcy wydać. Więc ja myślę, że jednak jakieś tam radio mimo wszystko powstania, nie będą to tylko podcasty.
1: Bo Chyba, że jeszcze, że taka,
0: jeszcze taka w ogóle rzecz, mhm. o której też wspominał pan Tomek Nikiewicz i ja szczerze mówiąc nie bardzo wiem o co tu może chodzić, ale oni bardzo mocno też stawiają oni współpracują z jakąś firmą taką z agencją chyba reklamową yy, i też chyba z jakąś taką programistyczną, to się teraz te agencje interaktywne tak nazywa bodajże yy, tego typu firmy no i oni mm, tworzą jakąś chyba aplikację czy jakiś w ogóle taki system, w którym to słuchacz będzie sobie mógł sam tworzyć ramówki radia, słuchać tych audycji, które go interesują, pomijać te, które go nie Bełkot. interesują. Brzmi jak Bełkot. Yy, no ale to będzie coś, czego jeszcze rzeczywiście nikt w Polsce nie zrobił. No to fajnie. Bo wcale yy.
1: sobie nie mogę wejść na stronę i powiedzieć, aha, chcę posłuchać podcastu Stelmacha, Borowieckiej nie, ale Kaczkowskiego już sobie włączę, a Łukawskiego może jutro. Wcale nie mogę sobie Ale wiesz to co, może, tu, to chodzi,
0: może to chodzi o to, że sobie będziesz mogła zrobić jakąś, nie wiem, playlistę z tych podcastów, podcastów, ją sobie odtwarzać w urządzeniu mobilnym. Mi to, trochę, mi to trochę przypomina, jest takie radio dość mocno rozwinięte technologicznie, tylko że oni to budują swój system emisyjny od samego początku. To jest Radio Paradise. I tam jak się słucha ich przez stronę, to była taka opcja kiedyś, że na przykład radio odtwarza w streamie jakąś piosenkę. Jeżeli ta piosenka ci się nie podoba, to możesz ją pominąć, ale to nadal jest jakby radio. Mm -hmm. Może oni coś takiego chcą zrobić, na tym bazując, no nie wiem, to, to brzmi bardzo zagadkowo i powiem szczerze, jestem bardzo ciekaw co to będzie, ale ja, mam, ale ja się trochę boję, że to są wielkie słowa, a tak naprawdę dostaniemy coś, co już dobrze znamy, tylko po prostu to się będzie nazywało, że to jest takie fajne
1: i trochę inaczej opakowane. tyle. Na razie na razie trochę tak brzmi, ale może znów nie rozumiemy jakichś szczegółów. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest tak, że jesteśmy sceptycznie nastawieni do projektu. Nie jesteśmy Kubową Twą, która aż tak bardzo to przeżywa, poza kwestiami finansowymi, bo ona rzeczywiście no jest tutaj się. tutaj Jestem sceptycznie nastawiony co do dziwne.
0: tej kwoty, tak, tak, bo to trochę i, chyba za dużo. to jednej. jest
1: zaskakujące, ale sama idea fajnie, niech, niech tworzą. Owszem. No właśnie, i kto to będzie tworzył? Jakie tutaj mamy informacje, podsumowując, bo już kilka nazwisk padło, padło w tym opisie, który przeczytałam, ale o kim już wiemy, że zakości, no nie tylko na antenie, bo to są też osoby związane z trójką, na przykład wydawcy, z tego co kojarzę, no ale będzie były dyrektor anteny Kuba Strzyczkowski. Kto jeszcze? Piotr Kaczkowski, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Katarzyna Borowiecka, Michał Olszański, Agnieszka Oprzańska, Paweł Sołtys, Tomasz Michniewicz, Ernest Zozuń, Ola Budka, Marcin Cichoński, Marek Brzeziński to był e, korespondent, korespondent Polskiego Radia w Paryżu, do niedawna jeszcze. Niedawny, niedawno się z nim Polskie Radio rozstało. Katarzyna Kłosińska, Tomasz Rożek, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Gabi Darmetko, i Zawoźniak. Proszę wybaczyć, nie wiem, kto to jest. Daniel Wyszogrodzki, Krzysztof Szub z Daroma to chyba właśnie wydawczyni porannych wydań. Zapraszamy do trójki. E, Tomasz Jeleński to chyba reporter. E, I jeszcze to nie wszyscy, bo na przykład o pani Marcie Malinowskiej ostatnio była mowa, Także jak ktoś dołączył do radia zapisu, to jeszcze nie jest tak skreślony zupełnie, bo wydaje mi się, że pani Marta to w ostatnich latach prezentowała właśnie tę nową muzykę w trójce i nie było jeszcze tak, chyba takiej oficjalnej informacji o odejściu z trójki. No, ale ale nie, za to
0: się pojawiła informacja się o przejściu, także...
1: Tak, tak, tak. E, no ale... No, i to przypuszczam, że jeszcze nie wszyscy są. Ma być chyba około 40 osób na pokładzie, także jeszcze brakuje kilkunastu nazwisk, To Tomasz
0: Organek też będzie.
1: Tak, no właśnie miałam powiedzieć to, że ekipa trójkowa to nie wszystko. Mają być transfery ze świata muzyki. Ponieważ to nie jedyny taki transfer. Tomasz Organek ma poprowadzić swoją audycję. Nie będzie to no, taka wędrówka po listach przebojów, bo to sobie każdy może sprawdzić w internecie. Taką listę i takie nowości, lubi, ale taka podróż po muzyce w kontekście ludzi, zdarzeń i tak dalej. Jakaś taka jest tego, tego zapowiedź. A co do tych trójkowych dziennikarzy, to chyba jakby to wszystko policzyć, to chyba więcej jednak im się udało ich zgromadzić niż Nowy Świat. Też, tak mam, takie wrażenie.
0: Też mam takie wrażenie. No, nowy Świat to mam takie m, poczucie, że to jest y, ekipa bardziej jakoś związana z panią Magdą, a y, tu to nie wiem, z panem Kubą? Tak bardziej no, może. można powiedzieć cała reszta. Trudno powiedzieć to cała reszta. Może tak, może po prostu cała reszta. Ale właśnie, a propos tej całej reszty, bo teraz myślę, że możemy przejść do kolejnej informacji, tym tak, razem wreszcie. bardziej jednak zbliżonej do nowego świata, bo dotyczyć będzie pana Wojciecha Mana ta informacja. Tak. Otóż w środę, 14 października nakładem wydawnictwa Znak ukaże się książka zatytułowana Głosy. I to będzie książka, w której Wojciech Mann rozmawia z Katarzyną o pracy w radiu oraz o życiu prywatnym. Głos to osobista, szczera i bezkompromisowa opowieść o tym, jak zachować niezależność i pozostać sobą w każdych okolicznościach, bez zadęcia, z przymrużeniem oka i na luzie, tak zapowiada wydawca. Jak w rozmowie z portalem Media.pl informuje przedstawicielka wydawnictwa Znak Anna Kędzierska Książka została napisana w formule wywiadu rzeki. Prace nad książką rozpoczęły się w lipcu 2019 roku, a zakończyły się w sierpniu 2020 roku. No to sporo czasu ta książka była pisana, no ale będą efekty. W głosie Wojciech Man opowiada zarówno o pracy, jak i o życiu poza nią. Między innymi o domu rodzinnym, studiach, pracy w radiu i telewizji, pierwszych zagranicznych podróżach, pasjach. O tym, co go ukształtowało i o tym, co myśli o współczesnym świe świecie. Promocja publikacji ma objąć spotkania z czytelnikami w formule online. Książka liczy 320 stron, a zapłacić za nią trzeba będzie niecałe 50 złotych bo 49 ,99 zł 99 groszy. No i właśnie 14 października na rynku będzie mieć swoją premierę, ale skoro będą spotkania online z czytelnikami, to czy to znaczy, że pan Wojciech nie zrobi turnę po wszystkich możliwych stacjach radiowych jak pan Marek? Smutne. To
1: smutne, prawda?
0: Mógłby po pojawić się na przykład w Halo Radio i wtedy na pewno Kuba za zapytałby Kuba o pieniądze, o finansowanie i, yy, i podobne rzeczy, ale podejrzewam, że Znowu byłby gościem, na przykład właśnie pani Beaty Kaszki. albo ta,
1: kogoś ta. takiego. A, a co do Nowego Świata, to tam wykryto przy przypadek koronawirusa i redakcja musi sobie radzić. Ramówka się trochę pozmieniała, także jak szukacie swoich ulubionych audycji, to upewniajcie się na przykład na Facebooku Nowego Świata, czy one na pewno są. Dzisiaj na przykład nie było programu Pana Andruszkiewicza, e, nie było koncertu życzeń, część audycji będzie nadawana z domów. E, dziennikarzy, więc tam jakiś czajnik usłyszycie, to nie trzeba się martwić. E, to są odgłosy, które pojawiać się po prostu muszą, bo takie są odgłosy domowego otoczenia, Także ma, mamy nadzieję, że osoba zakażona COVID-em dojdzie do zdrowia i że ten wirus się nie rozprzestrzenił na więcej osób w redakcji radia.
0: Miejmy taką nadzieję, życzymy wszystkim zdrowia i nie dajcie się tam, bo to naprawdę nic, nic przyjemnego. A teraz myślę, że możemy zagrać piosenkę. Przecież my tu godzinę już ma pewnie i tak, jakiegoś aspektu a jeszcze, związanego A jeszcze w z lesie. 5,
1: 7. Tak, jakiegoś aspektu pewnie nie poruszyliśmy, coś nam się przypomni. Zawsze tak jest. Możecie pisać do nas na naszym Facebooku, Facebook, Radio dht lub na naszej stronie internetowej, co sądzicie o tym projekcie, czy będziecie słuchać, może jesteście już patronami. Patronami. Może jesteście w facebookowej grupie dla patronów, bo też taka chyba jest, jest, tak jak jest. w przypadku Nowego Świata. Widzisz, musisz też zostać patronem.
0: No tak, żeby wiedzieć, co się <śmiech> żeby dzieje. Wiedzieć,
1: żeby wiedzieć, co się <śmiech> dzieje, zdać jakieś świeżutkie plotki. A u nas jeden z przyszłych prezenterów Radia 357, czy też prowadzący podcastu, bo to nie wiadomo, co to w końcu z tego będzie. Tomasz Organek i Missy CP w O
0: radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak jest, ten dźwięk, ten dżingiel, ten zwiastun nam się bardzo podoba, zwłaszcza końcówka.
1: Tak, kasta, 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 jest wspaniałe. Być może zastanawiacie się, czemu my znowu to gramy, bo przecież graliśmy to już w styczniu, kiedy pojawił się program, którego ten oto dźwięk jest zwiastunem. A no to nie jest przypadek. Jeżeli nas słuchacie uważnie, słuchaliście programu we wrześniu, kiedy mówiłam o jesiennych ramówkach, to już wiecie, co się święci. A święci to, że skończyła się przynajmniej na razie korona królów. To znaczy, wyemitowano 24 odcinki kończące jeszcze poprzedni sezon, które nie zostały nagrane w terminie z uwagi na pandemię, zostały nagrane później i pokazane teraz. Nowych odcinków na razie nie będzie. Prezes Jacek mówi, że w styczniu e, Korona Królów wróci po liftingu. Były jakieś plotki, że w ogóle nie wróci, bo na przykład ten aktor, co gra Witolda, czyli pan Ihor Aronow, pisał na swoim Facebooku, że on się już nie pojawi w tej Produkcji, więc zamierzają go może podmienić na jakiś solidny lifting będzie. Witolda, tak, na, na, na to wychodzi. No Lepsze, od czego jest charakteryzacja? Także no, no na razie jesteśmy na tym etapie, że po liftingu się Korona Królów pojawi, nie twórzmy tutaj teorii spiskowych. No a co w międzyczasie w tym jej paśmie? W międzyczasie w tym jej paśmie kasta. Kasta, kasta. kasta, kasta. E, e, co do tej produkcji, to też przypomnę to, co już mówiłam, że były różne wersje. Najpierw się mówiło, że będzie to serial taki po prostu zwykły serial mm, o, opisujący te historie, nadużyć w wymiarze sprawiedliwości. Potem, że będzie to przeniesienie tego programu z TVP Info, który właśnie o na tych nadużyciach opowiada. E, no a potem się okazało, że to będzie trochę jeszcze inaczej, ale podobnie jak mówi, mówiła ta pierwsza wersja, czyli że to będzie serial, ale paradokumentalny. No i tak to właśnie będzie już od najbliższego poniedziałku. Produkcja powstała na fali popularności cast z portfolio TVP Info, program wystartował w styczniu, jak wspomniałam. E, jak czytamy w opisie, paradokument opowiada o ludziach pokrzywdzonych przez system tytułową kastę, czyli układy pomiędzy sędziami, prokuraturami i biznesmenami. Każdy odcinek opowiada historię człowieka, który nie poddaje się niesprawiedliwemu wyrokowi sądu i walczy o sprawiedliwość. W tym celu zgłasza się do Kancelarii Wolski i wspólnicy z nadzieją, że adwokaci pomogą mu w trudnej sytuacji. Praca prawników polega tu na znalezieniu nowych dowodów, doprowadzeniu do rewizji procesu i do udowodnieniu, że poprzedni wyrok był ustawiony. Każdą sprawę poprowadzi para adwokatów. E i będą takie dwie pary. Jedna to Marta, w tej roli Wiktoria Grabowska i Filip. Jego zagra Andrzej Orszewski a druga to Jan, w tej roli Jakub Grzybek i Lidia, ją zagra Patrycja Kawecka. Pomagają im detektyw Marek Maj, w tej roli e, Piotr Makarski, informatyk Wiki. Wiki to byś zawsze kojarzyła ze zdrobnieniem od Wiktoria, no może właśnie. będzie Wiktor. Pa Paweł Strumiński go gra, więc widać, że to jednak będzie pan. No i będzie pani Czesia. W tej roli Dorota Wierzbicka-Mattarelli, nie wiem czemu się śmiejesz. Jeżeli zastanawiasz się, kim jest pani Czesia, no to ci właśnie. powiem, że ona pomaga w prowadzeniu kancelarii. Aha. Widać, będzie miała też udział jakiś w rozstrzyganiu. Wie, wiesz
0: co, dlaczego, dlaczego tak bardzo to mi się, tak się trochę śmieje, bo ta, wiesz, ekipa taka detektywi, tu jacyś adwokaci, gdyby tych detektywów jeszcze było więcej, to, by, to mielibyśmy żywcem septagon po prostu.
1: Nie oglądałam Septagonu. To, Rzysiu, obejrzyj, także... to
0: obejrzyj sobie chociaż jakiś odcinek Niekrytego Krytyka. To jest jeden z jego ulubionych ostatnio seriali. On, okay, on okay, bardzo lubi się
1: oglądać Niekrytego ale akurat akurat nie oglądałam odcinków z Septagonem. Emisja serialu Casta od poniedziałku do piątku w paśmie Korony Królów czyli o 18.30 w telewizyjnej jedynce. Ja na pewno zerknę jak to będzie wyglądało, chociaż spodziewam się pzaśniej produkcji która po prostu może ośmieszyć poważne sprawy, tak? które no, pewnie czasami występują. Oczywiście wiemy, że Telewizja Polska trochę tam fałszuje ten obraz, bo jak się wniknęło w te kwestie, które oni przedstawiali w tym programie Kasta na TVP Info, to się okazywało, że trochę tam inaczej wyglądała rzeczywistość niż oni to pokazali. Ale no przecież mogą być takie sytuacje. Oczywiście, jeszcze, że
0: tak. tak. Oczywiście, no, że tak.
1: Mo może właśnie nie, nie, nie zawsze, kiedy oni o tym mówią, ale coś na pewno się takiego zdarza. A taki serial może po prostu tylko je ośmieszyć moim zdaniem ale no cóż, to może się mylę
0: poczekamy zobaczymy zobaczymy cóż tam TVP ciekawego pokaże na pewno warto będzie na to zerknąć tak akurat poklanie
1: Oczywiście, że tak. A skoro jesteśmy przy TVP, to warto dodać, że już są konkretne plany dotyczące jednego z kanałów tematycznych yy, Telewizji Polskiej, bo oni tam już od dłuższego czasu się nosili z różnymi zamiarami, mieli sporo pomysłów i yy, pierwszym pomysłem, który będzie zrealizowany, to jest pomysł na kanał TVP Dokument, który wystartuje już 19 listopada. O szczegółach Wam na pewno opowiemy bliżej tego terminu, już teraz zapowiadają bogatą ofertę, produkcje własne, produkcje BBC, różne rodzaje tych dokumentów, no o tym wszystkim Wam opowiemy trochę później, jak już będzie wiadomo więcej, ale już się można szykować na tę datę. E e co do jeszcze takich pers personalnych kwestii, to niejaka Pani Urszula Rogala, ona jest znana z programu Bądźmy Razem w Domu, czyli tego programu takiego kierowanego do seniorów, emitowanego w czasie pandemii. Ona została prowadzącą magazynu Ekspresu Reporterów i towarzyszy teraz Mirosławowi Rogalskiemu, bo chyba są jakieś próby ratowania tej produkcji. Czyli tam, tam...
0: duetem chcą ratować?
1: Tak, bo po tym jak yy, pan Olszański został pozbawiony możliwości prowadzenia, to tam ta oglądalność nie jest taka za dobra, także próbują coś tu kombinować. Yy, jeszcze są zmiany w pytaniu na śniadanie, bo Małgorzata Obczowska z TVP Info ma zastąpić Marcelinę Zawadzką w roli prowadzącej pytania na śniadanie. Nie? tak ustalił portal wirtualnemedia.pl i to jest w ogóle poważna sprawa bo to nie jest tak, że Marcynia Zawadzka jest nie wiem w ciąży na jakimś urlopie, coś takiego tylko ona musi wyjaśnić swoją sytuację prawną ale proces, w którym jest oskarżona może potrwać jeszcze kilka miesięcy prokuratura zarzuca dziennikarce między innymi udział w grupie obracającej fałszywymi fakturami VAT Uuu, Także no, to, to na powiem, grubo Powiem ci, że nie, nie, nie byle co, zobaczymy, jak to będzie dalia pani łopczowska to jest ta, która prowadzi za Magdę Ogórek Studio Polska między innymi.
0: Aha.
1: Ale my muzycznie nawiążemy teraz nie do faktur i tego typu spraw, tylko do. Rozwodów, bo właśnie. A nie, to jeszcze nie to wejścia. No nie, to, 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 za, to za
0: chwilę. O rozwodach no, będzie za chwilę.
1: Już mi się tutaj następny. Ale wiesz co? Po Poniekąd... Ale
0: to się łączy. Tak, to się łączy. Zwłaszcza jak się wsłuchacie w tekst piosenki, która na naszej antenie się pojawi za moment, bo tu będzie o rozprawie pewnej sądowej i o łamaniu tak zwanych dobrych obyczajów. Nam zaśpiewa zespół, który się nazywa Recydywa Blues. Band. Ja nawet nie wiedziałem, że w naszej radiowej płytotece mamy takie... U nas jest wszystko. Tak, mamy słowa. takie utwory, nie. po prostu jak człowiek tam sięgnie na te wyższe półki, to naprawdę znajduje takie muzyczne skarby, że to uh, chyba nawet polskie radio ich czasem nie ma. Albo ma je bardzo tak głęboko my, zakopane.
1: Tak myślę. A, a, a wiecie, a w sądach się ludzie rozwodzą i to wszystko jest powiązane z tym, co będziesz w następnym wejściu. Stąd moje myśli już wyprzedziły bieg historii, ale wszystko po kolei najpierw recydywa blues band, a potem będzie o rozwodzeniu się.
0: Tak, a piosenka zatytułowana jest, żeby tak było w kontekście Wysoki Sądzie With I tak właśnie um, przebrzmiała nam piosenka O Wysokim Sądzie A tam jeszcze Wysoka Izba się pojawiła W międzyczasie No to w ogóle ciekawa y, kompozycja Za nami, a teraz No właśnie, a propos tych rozwodów
1: Właśnie, bo nie wiem, co mi tak ciągnie do tego tematu, ale to chyba rzeczywiście by się nie, nie pojawiło w mojej głowie, gdyby one nie były jakoś tam powiązane, choć chyba kwestie rozwodów nie są takie kontrowersyjne i tam wpływy potencjalne kasty raczej,
0: nie no wiem, raczej występują. Nie. No, chyba. no chyba, że w jakichś wyższych sferach i tam wiesz,
1: Może. kwestia
0: tego, jak ten majątek rozdzielić. No.
1: A o tym chyba też będzie w tym nowym serialu, e, który z kolei Telewizja TVN będzie pokazywać już od najbliższego poniedziałku. E, jego tytuł to rozwody. Właściwie chociaż wcześniej się miał nazywać trochę inaczej. Widzowie w każdym odcinku rozwodów zobaczą historię jednej pary i kulisy jej burzliwego rozwodu. Wydarzenia prezentowane w scripted docu, to jest taki format, to że para dokument, ale chyba, że taki trochę lepszy, ja to nie wiem w sumie, komentować będą autentycznie prawnicy specjalizujący się w, roz w sprawach rozwodowych oraz psychologowie, mediatorzy i doradcy finansowi. Także będzie coś o tych majątkach. Roboczy cykl nazywał się Rozwód, Walka o Wszystko. Teraz zdecydowano się na krótszy tytuł, czyli Rozwody właśnie. No i kiedy to można oglądać? Tutaj też były zmiany, bo według pierwotnych założeń TVP, TVN, premierowe odcinki rozwodów, miały emitować od poniedziałku do piątku o godzinie 17, począwszy od 12 października. Ale niemal dwa tygodnie temu stacja dokonała jednak korekty ramówki i ostatecznie rozwody będzie można oglądać nie 5, a 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Ale bez zmian o godzinie 17 bez zmian jest ta data start, czyli 12 października a, a co w związku z tym z piątkiem zamiast piątkowych odcinków TVN pokaże dodatkowe emisje ukrytej prawdy o, czy powtórkowe czy premierowe, no premierowe. natomiast a warto jeszcze dodać, że aktualnie TVN w dni powszednie o godzinie 17 emituje powtórki kuchennych rewolucji, które chyba są jakimś tam hitem, więc zobaczymy czy rozwody będą hitem podobnie
0: to się okaże. To teraz tak, żeby było w temacie, zagramy sobie piosenkę o, chyba o rozwodzie.
1: Chyba, no właśnie, bo tutaj bohaterka się jeszcze nie zdecydowała, ale, ale to rozważa i rozmyśla nad stanem swojego związku. Jest
0: tak blisko, że aż łza, rzęsie i się trzęsie.
1: To już wiecie, co będzie teraz a raczej, kto będzie Maryla Rodowicz.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to się pani Maryla pozastanawiała, co zrobić dalej, a my przechodzimy do kolejnej produkcji ze stajni TVN, produkcji, no można by rzec, serialu Premium, który to, który to użytkownicy Playera mieli już okazję oglądać, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć na ekranie telewizyjnym, no to będzie okazja, a mowa tu o serialu Chrzać, o którym teraz kilka słów powiem, bo o co w ogóle chodzi w tym serialu, to myślę, że warto, żebyście wiedzieli, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji z nim się zapoznać. Otóż w okolicach Opola policja odnajduje zwłoki młodej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą jest seryjny morderca, a zbrodnia ma podłoże religijne. Ofiarami są głęboko wierzące kobiety. I teraz tak Agnieszka Polkowska w tej roli Aleksandra Popławska, policjantka prowadząca śledztwo ma za sobą trudną przeszłość i problemy w życiu osobistym, które skupiają się wokół skomplikowanej relacji z nastoletnią córką. W tym samym czasie szanowany religioznawca Piotr Wolnicki rozpoczyna Kolejne e, zajęcia na uczelni, co łączy go ze sprawą seryjnego Mordercy. Szać to siedmioodcinkowa produkcja Player Original, e, której, e, z, e, w której zagadki nie stanowi tożsamość Mordercy. Ale motywy jego działania Charyzmatyczny wykładowca Kochający ojciec dwójki dzieci Który wśród swoich studentek Wypatruje kolejnych ofiar Taki właśnie jest Piotr Wolnicki Czy Agnieszce Polkowskiej Uda się odkryć personalia mordercy? Zaczyna się wyścig W którym stawką będzie ludzkie życie W rolach głównych zagrają No to już wspomnieliśmy o Aleksandrze Popławskiej Natomiast w roli Piotra Wolnickiego pojawi się Maciej Sztur. Serial powstał na powsta podstawie powieści Igora Brejdyganta o tym samym tytule, a pierwszy odcinek będzie można obejrzeć o godzinie 21.30. Zainteresował cię ten temat? Jakby ta fabuła?
1: Brzmi ciekawie, ale przypuszczam, że znowu będzie jak zwykle w tego typu produkcjach, czyli że nam jako osobom niewidomym samodzielnie będzie trochę trudno ją oglądać, no chyba, że się mylę, pewnie spróbuję. E, no chyba też, żeby tym oglądać, no to też inna sytuacja. Natomiast e, dobrym rozwiązaniem, jeżeli kogoś ciekawi fabuła no, z obejrzeniem serialu może być właśnie tak trochę niełatwo, jest chyba zajrzenie do książki.
0: No właśnie mnie zaciekawiło i zabrałem się za czytanie Szadzi. Jestem po kilkunastu pierwszych stronach i rzeczywiście zapowiada się interesująco. Na razie fabuła się rozkręca, ale jeżeli macie tak Taką możliwością, dlaczego byście mieli jej nie mieć? Wszak dla osób niewidomych kupowanie książek jest bezproblemowo dostępne, no to warto sięgnąć właśnie po książkę Igora Brejdyganta zatytułowaną Szać. Myślę, że żałować nie będziecie. I teraz jeszcze tu warto wspomnieć o samym autorze tej książki. Igor Breydygant jest pisarzem, scenarzystą, reżyserem, fotografem i aktorem, jeszcze w dodatku. Kupy. Jest... Sam
1: mógł zagrać tam. Tak, <grymne>
0: dokładnie. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej. Napisał kilka powieści kryminalnych i między innymi tu mamy takie wymienione w notce biograficznej, paradoks, szać, rysa, układ, takie właśnie książki napisał. I tu będzie teraz ciekawostka. Jest synem aktora Stanisława Brady -Ganta i uwaga, uwaga, bratem przyrodnim muzyka Krzysztofa Zalewskiego. Bracia dowiedzieli się o swoim istnieniu i poznali się dopiero w 2002 roku.
1: O proszę, no. I tak już trochę, trochę późno, bo chyba to był już ten czas, ten rok, kiedy Krzysztof Zalewski był w idolu. Nie znam tej historii, ale być może to właśnie ze sprawą tego, tej produkcji wie? Kiedy i zwycięstwa Krzysztofa Zalewskiego. Jakoś tak się to ułożyło, że się panowie poznali. Myślę, że w internecie można znaleźć szczegóły tej historii i tak nie wiedzieliśmy, co wam tu zagrać, bo Wiecie, wszystkie piosenki prawie na świecie są o miłości, a o morderstwach jakoś tak trochę mniej, a jeszcze będziemy mieć na pewno w zanadrzu w przyszłości yy, opisów kilku tego typu seriali, w których wątek morderstwa, wątek kryminalny się pojawia, więc coś sobie musimy w zanadrzu zostawić, dlatego postanowiliśmy, że zagramy właśnie utwór pana Krzysztofa Zalewskiego. Był on już u nas kilkukrotnie na antenie, a teraz będzie jedna z jego najnowszych piosenek, tak właśnie mi się wydaje. Utwór zatytułowany Anuszka.
0: Always Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, odcinek 96. już. Przypominamy, że cały czas możecie zadawać pytania na Q&A do setnego odcinka na stronie Tyflopodcastu, w komentarzach na naszym radiowym Facebooku, na YouTubie Tyflopodcastu, gdzie tam chcecie to pytajcie. My będziemy te pytania sukcesywnie zbierać, no i będziemy na nie odpowiadać. A teraz... Teraz mamy takie wspaniałe informacje, że po prostu szok. Że po prostu szok, bo będzie o TVN i TVN 7, a łączy je pewna aplikacja.
1: Słuchajcie, napiszcie nam to, czy wy też macie ten problem, że jak oglądacie coś na przykład na YouTubie i wam wyskakują reklamy, no to, że wyskakują to normalne, ale że wyskakuje wam ciągle reklama jednej aplikacji konkretnej, aplikacji służącej sprzedawaniu ubrań, których już się nie chce nosić, bo na przykład już wam się nie podobają, albo już nie są w waszym rozmiarze. I tam jest, ta aplikacja... taki, z...
0: tak, i tam jest taki zawsze fajny slogan, a przynajmniej co którąś reklamę, sprzedaj co nie nosisz. Super.
1: A ta aplikacja to Vinted.
0: Tak po jest. Po prostu
1: już tutaj ustaliliśmy poza anteną, to znaczy dotarliśmy do tego wspólnie, że i mnie i Michała po prostu prześladuje ta reklama. Owszem. My już nie wiemy, co mamy zrobić. Tam jest, wiecie, taki przycisk zawsze, czy się reklama podoba, czy nie. nie. No zawsze my już klikamy nie, bo my liczymy, że to pomoże, a to nie pomaga. Co, co chwilę po prostu jest to Vinted. W telewizji też oczywiście jest, więc ja już nie mogę. Może powinnam sprzedać, co nie noszę i wtedy to się uspokoi. Dokładnie, może ja też
0: powinienem sprzedać, co nie noszę, a w ogóle pytanie, czy ta aplikacja dla nas, jako dla niej widomych jest dostępna. Może testowaliście apkę Vinted. Tak. Jak testowaliście apkę Vinted? Vinted, to dajcie zdać czy ona jest dostępna. Jak nie, to któreś z nas będzie musiało to zrobić kiedyś zapewne. Kiedyś
1: będziemy pewnie musieli, ale ekspansja Zro... Vinted trwa. Nadal. Zrobimy
0: tyflo podcast o Vinted?
1: M może, dzisiaj <głos> będzie dostępne To,
0: to czemu jest nie? Jest to Chyba, że ktoś z was chce zrobić To dawajcie znać, że nie jest dostępna To my, my chętnie wcale nie odstąpimy. musimy się już tutaj tak. Popisywać Tym bardziej, że, że, tu tym bardziej że, takie, że te nasze Szafy to raczej tak w miarę są używane Nie mamy takich rzeczy, co nie nosimy tak? Niekoniecznie więc, więc raczej nie, be, nie Ale ben... ja chciałam
1: powiedzieć, Aha. że chudne, Więc może, więc są w sumie rzeczy, które będą A, Na za no to... także może mogę Sprzedać, co nie noszę To gratulacje Ale u mnie, u mnie to
0: raczej wszystko jest takie w miarę stałe, więc ani w te, ani we w te. Więc, więc u mnie szafa raczej jest równie stała.
1: Wracając, ekspansja Vinted się rozszerza i nie dość, że reklamy tu i tam i w ogóle wszędzie, to oni jeszcze postanowili się promować, jak to czasami bywa, przez... No właśnie, miniserial, coś w tym rodzaju to już przecież oni nie są pierwsi. PKP to robiło, były jakieś tam inne firmy, które miały jakieś takie mini produkcje, które właśnie miały lokowanie produktu tego konkretnego i go miały promować. tylko wiecie, wszyscy inni to sobie zrobią. Jedną taką produkcję, jeden taki miniserial się promują fajnie. A, ale wintet przecież nie może jak wszyscy i musi być go wszędzie. pięć razy więcej niż wszystkich innych. I musi mieć dwie takie produkty. Otworzysz
0: lodówkę, wyskoczy ci niedługo wintet. Ale Naprawdę. do rzeczy. Na dobry początek przechodzimy do anteny TVN. W mini programie Szafmat, Malwina Wędzikowska i Jacqueline Tadin. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Prze Przewietrzą olbrzymią i pełną szafę jednej z nich. Część ubrania postarają się sprzedać w aplikacji. Tu mój dopisek Vinted. A za zarobione pieniądze uzupełnić stylówki na nadchodzący sezon. Program... Czy też kupią je na Vinted? Być może. Bo no to tam no można i sprzedać i kupić, nie? Co? No tak. No właśnie. Program będzie miał formułę poradnika. W pierwszym odcinku widzowie dowiedzą się, które rzeczy najszybciej i najkorzystniej się sprzedadzą. Ponadto ekspertki podpowiedzą, czym kierować się przy wyborze ubrań na sprzedaż, które elementy garderoby zostawić i jak je ze sobą łączyć. Pierwszy z czterech odcinków, dziś o godzinie 17:00 20, więc on już pewnie zdążył się, się wyemitować. Tym się bardziej, że powtórka bardzo. będzie w poniedziałek o godzinie 7.55. Tak coś czuję, że to krótkie są formy yy, antenowe na TV-nie. Gdybyście mieli ochotę sobie obejrzeć yy, ten program, to polecamy, zapraszamy i możecie pobrać apkę Vinted. Yy, natomiast na antenie 7 będzie emitowany, komediowy mini Gosia i. Ernest, nowe porządki. Bohaterowie serialu 19, 19 plus oraz uczestnicy tegorocznej edycji America Express, a jednocześnie świeżo upieczone małżeństwo, Małgorzata, heretyk i ernest Musiał. Opowiedzą o zmianach w życiu Oni są jeszcze w dodatku też influencerami To tak Aha. nawiasem tak, To takie bardzo ostatnio modne słowo Seria 16 odcinków Skupiać będzie się na prywatnym życiu Młodych aktorów tuż po ślubie I po wprowadzeniu się Do własnego mieszkania czy ślub zmienia coś w relacjach między dwojgiem młodych, zakochanych ludzi? Czy przy okazji takich milowych kroków trzeba coś w życiu zmienić, przeorganizować się, przewietrzyć szafy
1: no przecież, i zacząć bo, wszystko
0: inaczej od nowa?
1: Bo przecież jedno pewnie ma dużo ubrań i drugie, a trzeba wszystko zmieścić w jednej szafie. Dokładnie. I przychodzi z pomocą Apka Vinted.
0: Tak jest. W krótkich, komediowych odcinkach będziemy mieli okazję podejrzeć, jak Gosia i Ernest radzą sobie w zwrotnym momencie wspólnego życia. Gosia i Ernest, nowe porządki od najbliższego poniedziałku o godzinie 19.25 na antenie siódemki. Także... Czyli już po 19 tak, plus, więc
1: to jest tak, takie... To takie
0: łączenie, wszystko. Tak, co, co, co tam u nich potem. Yy, więc yy, i pewnie też jakieś 5 minut to będzie trwało. Trwało.
1: No tak, bo 1930 no. są zakochani po, no. po uszy. E, no dobrze, słuchajcie. Nie wiedzieliśmy, co wam tutaj zagrać. Ja myślę, że Vinted powinno mieć jakąś swoją piosenkę. piosenkę no, to, to
0: jeszcze przed nimi. Już, Ej, słuchaj, powiedz, zgłoś się do nich. Ty jesteś uzdolniona muzycznie, to im tam napiszesz. <laughs>
1: Jest to jakiś plan, no, ale najpierw na jednak muszę sprzedać, co nie noszę. E, a tymczasem piosenka, którą, na którą ja wpadłam, bo ja ją wyobraź sobie śpiewałam, jak miałam 6 lat. E,
0: a to, to nagranie jest... to nie jesteś Ty, jak rozumiem.
1: To nie jestem ja. Są moje nagrania z tego momentu, kiedy śpiewałam piosenki właśnie z konkursu Wygraj Sukces, bo to jest taki konkurs wokalny, może nie wszyscy wiedzą, dla młodzieży i dzieci. On się charakteryzuje tym, że co roku już od 20 kilku lat wychodzi płyta piosenek na daną edycję, piosenek z podkładami, no bo to się wzięło z lat dziewięćdziesiątych, kiedy no wiadomo, internet to tam był trochę inny niż dzisiaj, nie było takiej możliwości, że sobie wchodzimy gdzieś i pobieramy podkład, tylko chcemy.
0: Nie było takich narzędzi, że wystarczy wczytać jakąś piosenkę w dobrej jakości i sam się podkład zrobi.
1: A to już w ogóle tym bardziej. Stąd właśnie taki pomysł, żeby przygotowywać takie piosenki, takie podkłady, do których wszyscy będą mieli dostęp. I że z szóstej edycji Wygraj Sukces pochodzi piosenka Cud w szafie, która właśnie teraz zabrzmi. No tutaj będzie trochę taka bajkowa historia, bo bohaterka no nie ma się w co ubrać, nic w szafie nie ma, w, co by mogła pójść na, w czym by mogła pójść na bal karnawałowy, a potem nagle z szafy wyskakuje mnóstwo świetnych ubrań, a ona by to mogła wszystko szybciej załatwić. Gdyby pobrała darmową łapkę w intet, to by mogła sobie kupić to, co inni nie noszą i przy okazji Przedać to, co jej zdaniem się do niczego nie nadawało.
0: RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak.
1: Może jednak to nie jest dobry pomysł, żebyś śpiewał. Dlaczego? Myślę...
0: Te podkłady, one się aż same o to proszą, wiesz? No, tiru, riru, riru. No, ja
1: wiem, że są podkłady no. właśnie dla wszystkich dzieci i dla młodzieży. A że każdy problem, w sobie ma coś
0: z dziecka.
1: Dotrzeć. Ale czy na pewno dla, dla ciebie? Myślę, że podobnie z pomysłem byłoby to, gdybyś na przykład miał kierować samochodem. Myślę, że Ale, to akurat... Ale myślę, że gorszym,
0: bo to by było realne zagrożenie dla życia. Tiru, riru, riru. To jest co najwyżej realne zagrożenie dla Twoich uszu
1: jednak pozwól, że ocenię to sama, natomiast w przypadku jeżdżenia samochodem, raczej prowadzenia tegoż samochodu, to również i w moim przypadku byłoby to no zagrożenie siłą rzeczy, czego nie można powiedzieć o niejakim panu Patryku Mikiciuku, bo to on poprowadzi nowy program w TVN Turbo, którego tematem będą właśnie samochody. Jakoś o TVN Turbo było cicho tej jesieni, chyba za bardzo tam nowości nie mają, ale właśnie się taka nowość pojawia, zatytułowana klasyk Patryka Mikiciuka. 11 października na antenie TVN Turbo zadebiutuje ten właśnie program, czyli to już w jutrzejszą niedzielę. niedzielę. Kim w ogóle jest Patryk Mikiciuk? On jest pasjonatem motoryzacji i dziennikarzem. I on właśnie zaprezentuje oraz porówna nowe, jak i nieco starsze samochody. Nowa seria skupi się na pojedynkach samochodowych. Prowadzący postawi auta przed serią trudnych do zaliczenia testów. Truck racingi, czyli to są wyścigi na dystansie 1,4 mili, rozstrzygną, który z testowanych pojazdów jest najszybszy, do tego każde auto zostanie poddane wszechstronnym badaniom, dzięki którym zostanie ocenione całe spektrum osiągów y, sprawdzanych samochodów. No i tak na przykład w pierwszym odcinku Patryk przejedzie się autem, które królowało na plakatach w chłopięcych pokojach w latach 90. Widzowie przekonają się jak się prowadzi i ile pali kultowe Lamborghini Diablo. Zaprezentowane zostanie też nowe Porsche 911 Turbo S oraz 911 z serii G z przełomu lat 70. i 80. Na lotnisku w Ułężu ekipa programu porówna osiągi Lamborghini Huracana Evo chyba tak e, oraz o wiele tańszego Chevroleta Camaro ZL1 Nic mi to absolutnie nie mówi, bo się na niczym takim nie stało. Mnie też. E, premierowe odcinki programu klasyka Patryka Mikiciuka będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 11.15 w TVN Turbo, począwszy, przypomnę, od jutra od 11 października.
0: Ja powiem więcej, ja nawet mimo tego, że wychowywałem się w latach 90 to w pokoju nie miałem plakatu z Lamborghini Diablo.
1: No widzisz, my się jakoś nie wpasowujemy nie, w te nie. standardy.
0: zdecydowanie nie.
1: Kreowane przez opisy tych wszystkich programów. A teraz mamy piosenkę odpowiednią, jak sądzę, do tego programu bo, bo o samochodzie traktującą, tak. ale tam zdaje się jest taki motyw złodziejstwa, prawda? Tak, że złodziejstwa, bo chyba niczego nie, ukradnie. nie,
0: nie ukradnie, myślę, że nie ukradnie, bo historia tej piosenki jest taka, że ktoś dba bardzo o swój samochód, no ale samochód tak przymusowo zmienia właściciela, bo ktoś po prostu y, tę furę kradnie, no i piosenkę wyśpiewuje ten właśnie złodziej, który jedzie sobie samochodem, no i hmm, cóż. Zobaczymy, jak skończy. Chyba nie najlepiej, ale dowiecie się słuchając przez najbliższe 5 minut Radia DHT, bo teraz przed Wami zespół Dżem w piosence to ja Złodziej. Narokowo nam się zrobiło i mogę już zdradzić teraz, że narokowo będzie także i za moment
1: będzie, ale w tej mojej opowieści trochę różnych muzycznych klimatów się pojawi. Zanim jednak to nastąpi, to jeszcze jedna informacja, o której mogłabym zapomnieć, bo jakoś tak nic dzisiaj u nas nie było o Polsacie. To też nie było okazji, aby to uzupełnić, no a myślę, że warto uzupełnić. Chodzi o program The For Bitwa o Sławę, bo przypomnę, że wiosną stacja pokazała dwa odcinki, potem zaprzestała emisji z uwagi na Pandemię potem poinformowała, że no nie da rady dokończyć programu w takiej formie, jaka była planowana, ze względu na to, że tam jest wymagana spora publiczność, która, przypomnijmy, ma decydujący głos. To też był taki plan, żeby pokazać chyba cztery odcinki, które już nagrali, a finał zrealizować w innej formie, bez publiczności. I to wszystko będzie miało miejsce nie w paśmie sobotnim, tak jak to było wiosną, bo wiosną ten program się pojawiał w soboty po 20, a teraz będzie się pojawiał w piątki po 22 i to już od najbliższego piątku właśnie. Już skończył się program Love Island Wyspa Miłości, także się zwolniło miejsce w ramówce. O inne miejsce trochę trudniej, no bo ramówka zapchana, no bo jednak jest inna inna rzeczywistość i, i, i sporo produkcji zaplanowano na jesień i trudno było umieścić jeszcze te produkcje z wiosny. Choć wydaje mi się, że może można się było lepszą porę postarać w jakiś inny dzień do 20 ta 22 to już tak troszeczkę mi się wydaje że może przy późnao korzystne dla oglądalności więc tak jakby po prostu chcieli dokończyć już ten program wyemitować co Dagrali daj i dajcie mi spokój. A może przy następnej serii się jakoś postarają go wtedy lepiej wypromować. A teraz dalej będzie muzycznie, dlatego sobie pozwoli, pozwoliłam na te adnotacje właśnie tutaj, bo będzie o nowych kanałach, raczej no, no nowych. One są nowe, natomiast powstały z przeistoczenia się starych kanałów spod skrzydeł MTV. Myślę, że bardzo są ważne informacje, bo wszyscy oglądają te wszystkie kanały od rana do nocy i bardzo się interesują tym, że one się zmieniają. Tak, Taki to... cudzysłów z mojej strony. Czyli,
0: wróci, czyli tak jakbyśmy wrócili do lat 90., kiedy rzeczywiście MTV w Polsce wyznaczała trendy, bo wszyscy sobie kupili satelity i mogli oglądać MTV, a jak już im się znudziła muzyka emitowana z MTV, to na początku lat 90. tam trzeba było Stryknąć odpowiedni klawisz i można było słuchać, wyobraź sobie RMFFM, bo u, u nich byli. Na podnośnej. Super.
1: No? A teraz już inne czasy, inne MTV, wszystko inne i sporo mają tych takich dodatkowych kanałów. Zaraz to, to wszystko wymienię, bo musimy to wszystko z dziennikarskiego obowiązku odnotować. Wajakom CBS, bo oni tutaj są właścicielem, wprowadza, w zasadzie już wprowadził zmiany w ofercie swoich kanałów muzycznych. 5 października VH1 Classic zmienił nazwę na MTV 80s, czyli 80s, czyli się już można domyślić, że będzie jest muzyka z lat 80 a MTV Rocks na MTV 90s, czyli analogicznie 90s, muzyka z lat 90 Informację o tych zmianach jako pierwszy podał serwis sadkuriery.pl, myślę, że zawsze warto podkreślać. To jest źródła, z których czer się czerpie wiadomości. E, no i porządkując, na polskim rynku jest dostępnych teraz 8 kanałów muzycznych w Wajacom CBS, no było dostępnych 8, ale te dwa się zmieniły, Zmieniły, a więc obecny stan wygląda tak, że mamy. MTV Polska, czyli kanał muzyczno-rozrywkowy, bo to wiecie, ja, ja może nie wszyscy jeszcze się przenieśli z lat 90 że MTV to nie jest tak, jak kiedyś było, tylko tam są różne seriale, takie nie najmądrzejsza muzyka to takim jest trochę drugorzędnym elementem. MTV Music 24, MTV Live HD, w ogóle nie wiadomo, czym się to różni, MTV 80s i MTV 90s, MTV Hits klub MTV, a także vh y po prostu, więc nie wiem też, czym się różniło vh od VH1 Classic, tego, którego, którego już nie będzie. I teraz, jak te zmiany tutaj wyglądały? Bo się okazuje, że one tak dosyć płynnie przeszły, bo vh Classic już od 21 września emitował wyłącznie jedno pasmo z piosenkami z lat 80-tych. Ono się nazywało MTV 80 80's Takeover. Wraz ze zmianą nazwy na antenie stacji pojawiły się nowe programy. O godzinie 19 można obejrzeć różne pasma w zależności od dnia tygodnia. No i w tych pasmach jest emitowana różna muzyka, różne rodzaje muzyki, a więc na przykład muzyka elektroniczna, utwory popowe oraz piosenki o miłości.
0: Ale wszystko z osiemdziesiątych lat.
1: Tak, ponadto na widzów czeka specjalny program, w którym zostaną przypomniane największe hity legend światowej muzyki, takie jak Madonna, Michael Jackson czy Guns N' Roses. Natomiast w piątki, już od godziny 17, będzie trwała impreza w stylu z lat 80. No więc myślę, że to jak ktoś lubi takie klimaty i chce się przy tym bawić, no to czemu nie? A 17 trochę wcześniej, ale w sumie w piątek, co, co komuś. Można
0: już wcześniej zacząć. No pewnie. Jaki biforek sobie zrobić. <słuch>
1: Oczywiście, to dobry plan. W weekendy na antenie stacji nie zabraknie tematycznych pasm oraz list top. 50 czy też Top 50, powinnam to przeczytać. Między innymi z muzyką z filmów. tak jest plan. I ten kanał e, VH1 Classic, który był, ale już go nie ma, był dostępny wyłącznie w sieciach kablowych oraz na takich platformach jak IPTV i cokolwiek to jest. Więc przypuszczam, że ten nowy kanał, czyli AM MTV 80 jest dostępny w tych samych miejscach. A co z tym drugim kanałem, czyli MTV Rocks? Czy tutaj również było takie płynne przejście, czy takie jakieś nagłe przełączenie, że widzowie nie wiedzieli, o co chodzi. No jak tutaj przejść, prawda? Mieliśmy kanał z muzyką rockową, teraz kanał z muzyką z lat 90. -tych. No to bardzo prosto można przejść, jak tak zrobili. Od sierpnia MTV Rocks emitowało godzinne pasmo z muzyką rockową z lat 90. -tych. Można, można. A od 5 października na antenie stacji pojawiają się wyłącznie utwory z tej dekady, ale już z różnych gatunków muzycznych. Stacja pokaże pasma z muzyką hip-hop i R&B bi taneczną jak również alternatywną i to ostatnie będzie się nazywało smells like w 90 s Nie ma przypadków, oczywiście wiązuje to do tytułu utworu zespołu Nirvana z Selecting Spirit. No i myślę, że nie jest tajemnicą, że ten utwór się u nas pojawi za chwilę. Codziennie o godzinie 15 będą królowały kobiety. W ramach pasma Girl Power Hour będą emitowane wyłącznie teledyski nagrane przez panie. Podobnie jak w MTV 80s, na antenie stacji pojawią się listy top 50. W Między innymi z najlepszymi duetami i rokowymi piosenkami. E, a więc skoro rokowe piosenki, to sądzę, że wspomniane Smell Like Cycling Spirit, jako wielki hit, również ma tutaj spore szanse na jakąś wysoką lokatę. A e, ten kanał, którego już nie ma, czyli MTV Rocks, e, był dostępny dla użytkowników platform satelitarnych, też tych takich sieci IPTV oraz sieci kablowych, więc przypuszczam, że od, jeżeli chodzi o dystrybucję, też się nic nie zmieni. W związku z tą zmianą na MTV 90s, a przynajmniej nic takiego się nie mówi, aby takie zmiany zaszły, więc myślę, że ci widzowie, którzy mogli oglądać te kanały poprzednie, mogą również oglądać te nowe propozycje z muzyką z lat 80. i 90. -tych.
0: Zastanawia mnie naprawdę to, jak wiele osób ogląda tego typu kanały muzyczne, <śmiech> jakie ma to wzięcie i czy więcej jest osób, właśnie do których mogą trafić te kanały z muzyką z lat 80. i 90. -tych? bo im się przypomną te czasy, kiedy właśnie MTV to było miejsce, z którego czerpało się muzyczne trendy i które wyznaczało te trendy i jak chciałaś się dowiedzieć, jakie są nowe przeboje, nowe hity, to po prostu odpalałaś MTV i już wszystko wiedziałaś. Czy jednak ci, którzy wolą nową muzykę, ale przecież z nowej muzyki jest tyle źródeł różnego rodzaju. Jak ktoś chce mieć z obrazkiem, to sobie włączy YouTube'a, jak ktoś chce mieć samo audio, no to jakieś Spotify, Deezer i inne tego typu platformy, że ja naprawdę nie wiem, jaki ma sens utrzymywanie tych kanałów. No ale jak widać, jakieś mieć ja musi. Też nie
1: wiem. To, to, że MTV to zwykłe się sprawdza, bo mają te seriale głupie, no to okej, okay, rozumiem to, ale w przypadku tych kanałów też jest to dla mnie zagadką, co to jest, co to, jakie to ma znaczenie w dzisiejszych czasach wydawałoby się, że marginalne. No ale skoro coś tam dalej kombinują, a nie wyłączają tego, no to wychodzi na to, że upatrują w tym jakiś interes i skoro właśnie sięgają po tę starszą muzykę, no to może właśnie yy, chodzi o to, że tacy widzowie, odbiorcy tego rodzaju muzyki, to są też potencjalni odbiorcy tych kanałów, którzy prędzej, chętniej włączą taki kanał niż yy, YouTube'a. Trudno powiedzieć, nie znam się nie oglądam, bo mi to wszystko jedno Czy teledy leci, nie leci Radio sobie włączę, jest święty spokój i To no, tak jak właśnie Radio DHT można włączyć Widzicie, my wcale nie jesteśmy gorsi U nas też będzie Nirwana, W utworze, no w swoim największym chyba Przeboju, Smell's Like in
0: Spirit I jakie ładne brzmienie mamy RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim powiemy Wam do usłyszenia, to jeszcze garść informacji dotyczących radia i obiecaliśmy, to radia... że
1: radię zaczniemy, od radia skończymy. To, co najbardziej elektryzujące odnośnie radia było od nas na początku, a teraz szereg innych, myślę, że również ciekawych informacji.
0: Oczywiście, że tak. Na dobry początek kilka słów o radiu, o którym już mówiliśmy tydzień temu, czyli radiu związanym z ruchem Szymona Hołowni, tak? Jak on się tam nazywa? Polska 2050.
1: Tak, tak się nazywa fundacja, się nazywa Polska Od Nowa. i wtedy mówiliśmy, że radio będzie, ale nie było jeszcze wiadomo, to znaczy my przynajmniej nie dotarliśmy do tej informacji, jak się radio będzie nazywało, a już teraz wiemy, jak się nazywa, bo nadaje, nazywa się Dobre Radio.
0: Dobre Radio, dokładnie tak, hasłem przewodnim stacji jest wzmacniamy uważność. No, trzeba przyznać dość oryginalne hasło. Mhm. Jak informuje pomysłodawca, rozgłośni Bartek Wejman. Całodobowego programu można słuchać pod adresem internetowym dobre.radio. Początkowo jedynym nadawanym na żywo programem będzie prowadzony przez niego, czyli przez Bartka Wejmana, w godzinach 6:09. Dobry poranek. E, ale to nie jedyna audycja, która się pojawia w ogóle na antenie Dobrego Radia, bo w ramówce znajdują się również autorskie audycje, udostępniane po emisji w formie podcastów. Jak to z tymi podcastami? Jest to szczerze mówiąc, nie wiem, ale na pewno na SoundCloudzie są, więc jeżeli korzystacie z SoundClouda, no to możecie sobie wyszukać Dobre Radio i tam znajdziecie ich profil, możecie zasubskrybować i możecie tych audycji słuchać. Czy już uruchomili podcasty, to, to tego jeszcze nie wiem, ale na pewno no właśnie tam znajdziecie materiały audio z dobrego radia. No i cóż my tu mamy? Mamy m.in. Kubaturę Związków, to jest program autorstwa Celiny Szumskiej. Ten program już się pojawił, na pewno, i on jest do odsłuchania na SoundCloudzie. Łopacińskich Świat, prowadzony przez rodzinę Łopacińskich, znaną z podróży dookoła świata. W czwartki audycje Śniadanie w Dallas poprowadzi Ludmiła Mituła, była reporterka telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. W piątek zaś Łukasz Krasoń i Michał Bukowski poprowadzą swoją audycję Zdeformowani i w tej audycji będą szukali przestrzeni wolnej od wykluczeń i uprzedzeń. Eee, no ta audycja taką nazwę ma trochę dziwną. No właśnie
1: ja rozumiem, że trochę trudno jest znaleźć audycji, nazwę dla takiej audycji, tak żeby ona nie była jakaś taka za bardzo ckliwa, taka wiesz tam razem. Wszyscy coś tam, coś tam. Bo wszyscy tak
0: się razem tak w jednym tempie nazywają. czy coś. nie?
1: Ale, ale, ale wiesz, co mam na myśli, no, wiem, często wiem, jakieś wiem. takie wielkie słowa są w tych w tych tytułach, więc gdybym miał prowadzić taki program, nie wiem na ten moment jak on miałby się nazywać, żeby to było jakieś takie wypośrodkowane, a ta nazwa trochę mi się właśnie wydaje tak w drugą stronę za bardzo, to znaczy z całym szacunkiem dla pana Krasonia ja się nie czuję osobą zdeformowaną jest to no ja określenie o takim wydźwięku nie najlepszym choć sama zawartość może być dobrze zrobiona, pan Krasoń to jest no, osoba z niepełnosprawnością, która już od dłuższego czasu angażuje się w ruch Szymona Hołowni i to chyba on y, czuwał nad tym programem Szymona Hołowli dla osób z niepełnosprawnościami. Ten program się nazywał Pełnoprawni, miał chyba 14 punktów i został opublikowany na kilka dni przed Już wyborami. Można było
0: tę audycję tak na nazwać.
1: Tak, i to jest tak, ale pani pełnoprawna z Facebooka, ta wiesz, taka no wiem, aktywistka wiem. z niepełnosprawnością ruchową mogłaby mieć tutaj problem, że to może być mylone, że to jakiś jej program. No, ale, jest, nazwa to, ona to, to ale nazwa
0: programu już się pojawiła, więc jakby wiesz. No właśnie to trzeba no. było
1: wcześniej na to wpaść, z tego nie, nie wydaje mi się, żeby pani Bieżanowska, bo to o niej mowa się jakoś angażowała politycznie. I, i, i ten program był dobry, to znaczy, no. Przykro mi było to stwierdzić, że kandydata, którego ja głosowałam, nie miał takiego programu, niestety. Więc, no tak. tutaj, więc te postulaty były były mądrze sformułowane i było i, i tak dosyć, w dosyć rozbudowany sposób. Także liczę, że tutaj pan Krasoń będzie zapraszał ciekawych gości i że będą no, wartościowe te programy, bo niektóre stacje internetowe, które lubię, deklarujące się jako obywatelskie, z uporem godnym lepszej sprawy unikają sobie Powiedzmy to wprost
0: Halo Radio, no, które medium no, obywatelskie, który o którym za chwilę tutaj. będzie. Będzie, bo, bo się godziny antenowe zwalniają. To za chwilę do tego przejdziemy. Godziny radiowe. Godziny mówiłem, radiowe, tak. Dwie radiowe godziny. <laughs> Ile pieniędzy za to. <laughs> tak, dokładnie. Więc, więc tu rzeczywiście fajnie, że taki temat jest. To nazwa trochę niefortunna, natomiast no, miejmy nadzieję, że przynajmniej zawartość programowa będzie dobra. Do zespołu Dobrego Radia dołączył również Adam Piczko, który wcześniej pracował w Radiowej Trójce i w Radiu Kraków. Wraz z Bartkiem Wejmanem będzie pracował nad rozwojem stacji, a na antenie Dobrego Radia zadebiutował w poniedziałek. Stacja ma być prowadzona przez wolontariuszy. Radio nie będzie sprzedawać czasu antenowego, nie będzie emitować reklam, ani przekazów sponsorowanych. Dobre Radio prowadzi w ramach swojej działalności statutowej Fundacja Polska Oddowa, która pokrywa wszelkie koszty jego funkcji funkcjonowania. Radio ma grać w formacie AC Adult Contemporary z uwzględnieniem muzyki typu Chill Out i Jazz. I ja mam wrażenie, że tam Adult Contemporary, czyli tej takiej muzyki dla ludzi powiedzmy 30+, plus, czy coś koło tego, nie pamiętam teraz dokładnie jaka jest dolna granica grupy docelowej tego formatu, to tam po prostu nie ma. Jest jakiś Chill Out i Jazz. Ale
1: ja to włączałam to tam jest to i yy, no rozumiem, że pan Weyman jako osoba związana z Radiem Pin, no to dziś, te, dziś tam jest to muzyka bliska, natomiast myślę, że ona nie jest dla każdego.
0: Nie, ja po prostu, ja tego radia w takim formacie i w takim kształcie nie jestem w stanie słuchać, a nie uważam się za osobę jakoś zamkniętą na różne gatunki, tylko po prostu ta muzyka na dłuższą metę jest dla mnie absolutnie niestrawna. Mogę sobie gdzieś tam jednej piosenki od czasu do czasu posłuchać właśnie tego typu i okej, okay, ale zwłaszcza, że tam jeszcze... Obecnie jest bardzo mało słowa. No mamy ten poranek, mamy kilka audycji, reszta to jest muzyka. Ta muzyka a, absolutnie mnie nie zachęca, żeby z dobrym radiem zostać. Po prostu.
1: No mnie też niestety nie, ale na audycje te autorskie, szczególnie na zdeformowanych Pewnie, pewnie zerknę. Czy coś jeszcze do nie. wątku dobrego radia? Czy już wywołujemy do tablicy? No w sensie już zostali wywołani.
0: Halo radio. Ci
1: tamci. Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie. Słuchajcie, jak halo radio i Jakub Wątły, to znaczy z reguły to, że jest drama, prawda? Tak jest. jest I jest znowu. znowu. Chociaż czy Jakub taki akurat, jest Czy, czy tu Akurat, jest ty,
0: czy to akurat jest wina Jakuba? Myślę, że, myślę, że nie.
1: Niekoniecznie. On
0: Bo obowiązkiem zapytał. tak naprawdę dziennikarza jest pytać. A jeżeli ktoś reaguje w ten sposób i odpowiada w ten sposób, to mam wrażenie, że to jest chyba jego problem, a nie tego, kto pyta.
1: A wszystko rozeszło się o kolektyw z tobą bzdurą. To jest ten kolektyw, do którego należy między innymi Margot, ale nie tylko ona, bo należy również osoba, również niebinarna, tak, z tego co pamiętam, czyli Lu. Tak. No i już w zeszłym tygodniu, to było tydzień temu, pojawiła się, gruchnęła taka informacja w mediach społecznościowych, że Lu, on się posługuje zaimkami męskimi, tak, czy wymiennie chyba, ale chyba pisał sobie w męskich co w, sobie męski, w tym poście. Tak. A wydaje mi się, że, że też akceptuje różne, ale tam pisał w męskich, więc niech tak będzie. W każdym razie Lu cudem uniknął śmierci, ponieważ został jak no W tej relacji pojawiła się taka informacja, że został popchnięty pod tramwaj i żyje tak naprawdę tylko dzięki reakcji motorniczego. Akcji, reakcji motorniczego. No i oczywiście wiadomo, że informacja, która wszystkich zbulwersowała i poruszyła, w jakim już kraju żyjemy i tak dalej, ale... Pojawiły się osoby, które mają wątpliwości odnośnie tego zdarzenia,
0: prawda? Dokładnie, no bo tak naprawdę nie ma żadnej informacji z monitoringu z żadnego. Świadków też nie było tego wydarzenia. No po prostu tak naprawdę nie wiadomo nic, to są tylko słowa lu. Oczywiście no nie ma też powodów, żeby twierdzić, że są one nieprawdziwe. Natomiast no nie ma jakichś konkretnych dowodów na to, że, że to rzeczywiście miało miejsce.
1: I wciąż ich nie ma, to się do dzisiaj nie zmieniło. E, i, więc od razu powiemy to, bo e, nie, nie, chce, nie chcemy się aż tak bardzo na tym skupiać bardziej na tym, co się potem wydarzyło, jeżeli chodzi o, o tę reakcję medialną, o haloradię i tak dalej. E, to nie, my to teraz nie będziemy rozstrzygać, czy tak rzeczywiście było. Bo my nie mamy po prostu żadnych informacji na ten temat. Nie wiemy. Bardzo, więc bardzo proszę, żeby wszyscy sceptycy działalności z tą bzdurą, którzy może, którym może się nie podobała działalność Margot, nie wyciągali teraz wniosków na zasadzie, aha, to są oszuści i tak dalej, bo my po prostu dalej tego nie wiemy. A się może okazać tydzień, że się znajdzie jakieś nagranie, jakimś cudem, chociaż już mogłoby się ono znaleźć i że jednak wszystko to się wydarzyło. Więc prosiłabym o niewyciąganie teraz żadnych wniosków i o, i o wszelkie zainteresowane osoby o czekanie na dalsze doniesienia w tej sprawie, na śledzenie ich w mediach, w tych mediach społecznościowych, bo myślę, że tam je znajdziecie i, na, nie na, i żeby nie wyciągać wniosków potępiających yy, którąkolwiek tutaj z osób i którąkolwiek
0: ze stron. Natomiast przede wszystkim, co należy robić, to należy pytać. I właśnie Natomiast to zrobił Kuba Wątły
1: i dociekać, jak było, no bo rzeczywiście dziennikarz, jak wspomniałeś, jest od tego, żeby dowiadywać się, jak wygląda rzeczywistość i szukać tej prawdy. No i Jakub wątły ośmielił się, był chyba w niedzielę, popełnić taki post, w którym zapytał no, jak, jak to rzeczywiście było, czy, czy są z tego dowody i tak dalej. Tam e, e, szereg takich pytań zawarł. Jeszcze wcześniej chyba zadała Alina Czyżewska, też taka aktywistka e,
0: obywatelska. I pytał też o pieniądze, które były A, tak, ze właśnie, zbierane. Jest... tak
1: bo tam też był jakiś problem z tą zrzutką, tam zrzutka ich zablokowała. Zrzutka też jest taka średnio wiarygodna, bo tam z jednej strony blokują stop z stop bzdurą, a zbiórka dla antyszczepionkowców wisi i tam się nikt tym nie przejmuje. Także wiecie, niekoniecznie decyzje są. różnie to być może być tak tak. wiarygodne i należy się do tego przywiązywać, ale oczywiście pytać należy. No i jest akcja, jest reakcja, prawda?
0: pojawiła się reakcja stop bzdurą. Która reakcja stop bzdurą była taka, że przyszli pod siedzibę Halo Radia i tam jakieś, zdaje się, nalepki ponaklejali, tak? To była, taka, to była w zasadzie jedyna reakcja. I też no, była taka informacja, chociażby ze strony Wojtka Krzyżaniaka, który na Facebooku napisał, że absolutnie, no, że, że to było zachowanie no, no, po prostu poniżej poziomu, że należało przyjść, wejść, porozmawiać, że on by bardzo chętnie porozmawiał, zadał odpowiednie pytania. I, i absolutnie nie ma z tym problemu, że Margot, oczywiście, bo to też należy rozgraniczyć, bo teraz żeby nie było takiej, takiego wydźwięku, że teraz tu, tu nagle wszystko, chociażby też haloradio potępia, tak? Nagle, bo się coś zmieniło. Nie, oni nadal za Margot są i będą jeżeli ich bronić. Jeżeli chodzi o te tak, działania. Jeżeli chodzi o te działania poprzednie, które były, no bo to w słusznej sprawie, tak? tak. Natomiast, no, chodzi jeżeli...
1: Konkretną tak,
0: natomiast, no, jeżeli ktoś po prostu reaguje w ten sposób, no to jest zachowanie jednak mimo wszystko bardzo dziecinne. Yy, I o to tu chodziło. Na efekty tego nie trzeba było też długo czekać, bo pojawiły się takie głosy na grupie Halo Radia, yy, wspominające o tym, że przecież Halo Radio to jest medium, które, że oni się bardzo dziwią, słuchacze Halo Radia, dziwią się bardzo yy, ludziom ze stop bzdurą, yy, że tak zareagowali, tak, taką agresją po prostu yy, w stronę Halo Radia. Medium, które osobiście LGBT jest bardzo przyjazne, przecież no tam jest audycja Emilii Wiśniewskiej i Barta Staszewskiego, no i właśnie była. Bo tego samego dnia, w godzinach wieczornych, pojawiła się informacja ze strony Emilii Wiśniewskiej, że z prowadzenia audycji rezygnuje właśnie dlatego, że nie chce legitymizować te, tego typu postów, które napisał Kuba. Naprawdę, ja tego po prostu, ja tego totalnie nie rozumiem, bo tam nie było nic w tym poście, o co można się przyczepić. Po prostu to były pytania, i dziennikarz pytania powinien zadawać, jest do tego wręcz, uważam, zobowiązany, żeby pytać, żeby dociekać, jak to było. tu trzeba przyznać, no można mieć różnego rodzaju wątpliwości. Po kilku kilkudziesięciu minutach także pojawiła się informacja Barta Staszewskiego, natomiast no, jego m, informacja o odejściu z Haloradia wiąże się raczej z tym, że po prostu nie ma czasu na prowadzenie tej audycji. Dopóki Emilia prowadziła ten program, tak naprawdę obecnie to ona przede wszystkim prowadziła tę audycję, no to Bart od czasu do czasu mógł się w niej pojawić, ale po prostu nie ma najzwyczajniej w świecie czasu na to, żeby pojawiać się tam regularnie.
1: No i to, to akurat nie dziwi oczywiście, trudno powiedzieć, czy to, było jego, czy to była jego jedyna motywacja. Możemy mieć co innego w głowie. Natomiast no, taka jest oficjalna. Nie, nie, tak, nie wiemy, jaki ma stosunek do tej konkretnej sprawy, jeżeli chodzi o stop bzdurą. Natomiast no Marta jest teraz coraz więcej wszędzie, ma te procesy, tam jakaś gmina go pozwała i tak dalej. Jest taką aktywną osobą coraz bardziej, więc rzeczywiście ten czas ma na pewno wypełniony i jest to zrozumiałe, że il, ile można przecież oddechu Czasu dla siebie też, te, też potrzeba, tak? A jeżeli już Emilia tego nie, nie, nie poprowadzi. No, a tak jak wspomniałeś, tłumaczenie Emilii, ja je szanuję przyjmuje, natomiast
0: po prostu go trochę nie rozumiem. No ja też go po prostu nie rozumiem i tyle. Wydaje mi się, że to, że to naprawdę, kiedy głos jakiejś właśnie takiej mniejszości, jak osoby LGBT, mógł być słyszalny, mieli swoje medium, gdzie mogli się swobodnie wypowiadać, nie było z tym najmniejszego problemu, byli tam mile widziani, no to zrobienie czegoś takiego, takie odejście, no wydaje mi się, że, że jest to gest taki trochę... Na wyrost, natomiast to wiadomo no Każdy ma do niego prawo, tak?
1: No tak jak tutaj podejrzewamy, Emilia być może się koleguje, koleżankuje z, z jakimiś ludźmi, ze sto bzdurą. I tyle. I, i to w ramach Solidarności z nimi. Ja oczywiście proszę znów, żeby teraz nie, nie potępiać z kolei w czambu całej społeczności na zasadzie, o, wdzięczni tacy są, mieli takie medium tym dobre, bardziej, a oni że, poszli, tym to są jednostki.
0: Tym bardziej, że Kuba Wątły wczoraj mówił, że audycja m, będzie kontynuowana, że pojawią się jakieś inne osoby, które ten akurat temat będą kontynuować, więc... No
1: jest, 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 sporo, oczywiście. jest sporo organizacji, jak, jak nie ta osoba, to inna. Jest, jest dużo aktywistów, którzy myślę, że byliby w stanie to poprowadzić. Oczywiście muszą chcieć. Nie każdy teraz po tej sytuacji może się zgodzić, bo może być w różny stosunek do tej właśnie sprawy, ale, ale chęt, chętni myślę, że się rzeczywiście mogą pojawić i to dobrze, żeby ta tematyka była kontynuowana. Natomiast powtórzę to jeszcze raz. Drogie Halorad, jesteście medium obywatelskim. Mniejszości są różne. LGBT to jedno. LGBT to jedna Osoby z niepełnosprawnościami to drugie, Hołownia to wie, a wy może kiedyś.
0: Fajnie, żeby z tego się dowiecie. jednak mimo wszystko o tym dowiedzieć, bo to, że. A mieliście bo,
1: ofertę taką,
0: gdzieś tam że... Co, bo to, że swego czasu Marta Lempart raz poprowadziła tę audycje i jeszcze w dodatku była taka narracja tam, że no dziś nie można rozmawiać o polityce, to porozmawiamy o osobach z niepełnosprawnościami, w bo to był dzień wyborów. No to ja na to zwróciłem uwagę, że to jest cokolwiek nie na miejscu taki no, ale. Taki no, a to, to po
1: pierwsze, a po drugie mamy takie sytuacje w mediach na przykład, że są dyskusje o prawach kobiet. Mm -hmm. I kto siedzi zawsze w studiu? Pięciu facetów. Są dyskusje o prawach LGBT. Kto siedzi w, studi w studiu? Pięć osób. E, e, dysku dyskusje o prawach LGBT. Kto siedzi w studiu? Pięć osób e, heteroseksualnych, też najczęściej facetów. A jak tutaj mieliśmy? Kto był gościem Marty Lempart w programie Osobach z niepełnosprawnościami? Nikt. Ona Nic. sama mówiła. Tak. I nawet ona mówiła do rzeczy, bo ona chyba przecież ma mamę z niepełnosprawnością. Tak, i Zresztą Marta
0: też, Marta też swego czasu zajmowała się y, y, problematyką osób z niepełnosprawnościami, więc tu jakby temat jest jej bliski. Teraz bardziej innymi rzeczami się zajmuje, ale, ale ja pamiętam jeszcze ją z tych działań, także... Tak, ale,
1: no. ale chodzi o, o reprezentację, tak? O pokazanie, że, to, że, że naprawdę jest trochę tych aktywistów, jak wspomniana pełnoprawna. Rozumiem, że pana Krasonie można wtedy było zaprosić bo jednak działał w sztabie Hołownia, to był taki dzień, jaki był, ale, ale jest trochę osób, które by mogły poopowiadać i, i to jednak by było co, coś innego i trochę, trochę przykro mi się na to potrzy... patrzyło, ale była oferta przecież od tej pani e, Karoliny, której nazwisko teraz niestety mi wyleciało z głowy, tej sportsmenki z niepełnosprawnością. Sportsmenki, tak, tak, tak. Bar bardzo przepraszam, że zapomniałam. Nazwisko ostatnio weszła książka na jej temat, czyli e, nie Niezatapialni. I ona z tego, co wiem, chciała poprowadzić taką audycję. Może to się jeszcze uda, byłoby dobrze.
0: Oczywiście.
1: E, a teraz przenosimy się na moment jeszcze do eteru, tego bardziej tradycyjnego. Mianowicie przenosimy się do miasta Łodzi, bo od wczoraj w Łodzi można usłyszeć Radio Lutnia. <śmiech> radio E, na, em, nadawane okolicznościowo, e, więc nie jest tak, że ono będzie jeszcze teraz, od, od teraz na wieki wieków. Ono jest emitowane z okazji jubileuszu teatru muzycznego w Łodzi. E, emisja wystartowała z tygodniowym opóźnieniem względem tego, co planowano, a co to jest spowodowane kwarantanną po wykryciu koronawirusa w zespole teatru. Mamy nadzieję, że tam już wszyscy są zdrowi. zdrowi rozgłośnij, jak to będzie właśnie ze słuchaniem tej rozgłośni, kiedy będzie można jej słuchać, czy to będzie, jak to zwykle się spodziewamy, emisja całodobowa, czy też od rana do wieczora na przykład, no nie, trochę inaczej. Tutaj tej rozgłośni będzie można słuchać trzy razy w tygodniu o różnych porach, natomiast niezmienna jest częstotliwość 90,8. I to będą takie audycje trwające pół Półtorej godziny, przybliżające z różnych perspektyw historię obchodzącej swoje 70, 75. urodziny sceny, a także jej współczesność i osoby z nią związane. Emitowane te audycje będą w piątki o godzinie 7.30. Co za straszna pora. No właśnie. Tu będzie z tego słuchał w piątkę? To znaczy ludzie o, tych, o tej porze słuchają radia, jak na przykład jadą do pracy albo jedzą śniadanie. Ale zależy, teraz, się, teraz wiesz,
0: właśnie w piątek, piątek rano szukaj tej częstotliwości, na której oni tam nadają. Szczególnie, że na tej częstotliwości w, inne, w innych godzinach nic się nie dzieje, zakładam. No to no, nie widzę w tym sensu.
1: Tak, ale jak rozumiem, to będzie taki program z istotną warstwą słowną, na której warto byłoby się jednak skupić. skupić. A, a słuchacze rano słuchają radio, wydaje mi się, że trochę po co innego, żeby im towarzyszyło właśnie w tych porannych wszelkich rytuałach, a nie koniecznie po to. Więc wydaje mi się, że można było tutaj wybrać trochę lepszą godzinę. Na szczęście są powtórki. I tak, w sobotę o 17.00 będzie ta emisja, czyli w zasadzie już się kończy <głos> Ta z tego tygodnia, a jeżeli ktoś nie posłuchał, no to ma jeszcze jedną szansę we wtorek o 14.30. W programach nie zabraknie anegdot, ciekawostek z życia teatru, archiwalnych nagrań, serwisów informacyjnych, takich przypuszczam serwisów dotyczących tego, co się w radiu dzieje. W teatrze dzieje, przepraszam. Wywiadów, czy teatralnego słowniczka, a będzie też oparte na bajkach Czechowa słuchowisko. Skąd, także coś takiego tutaj nam sprzedaje. Paro chcą
0: tam upchnąć to... w tych półtora godzinnych audycjach.
1: Tak, tak. E, za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Łukasz Zachwieja, to jest wieloletni akustyk teatru i jednocześnie pomysłodawca tej okazjonalnej rozgłośni. E, świętowanie jubileuszu na falach radiowych, no to jak się można domyślić odpowiedź na pandemię i ograniczenia z nią związane, ale co ciekawe sama idea nadawania radia z teatru narodziła się znacznie wcześniej, niezależnie od aktualnej sytuacji. więc być może i tak by to zrobili, a może jednak by zaniechali. No jakoś się tak wszystko ułożyło, że e, taka forma okazała się najbardziej odpowiednią. Natomiast, no przypomnijmy, to się nazywa Radio Lutnia i dlaczego tak? Otóż nazwa stacji nawiązuje do Wileńskiego Teatru Muzycznego, którego tradycje po II wojnie światowej kontynuowane są właśnie w Łodzi. Taka to ciekawostka, nie wiedziałam, że to tak działa, że z Wileńskiego Łodzi te tradycje się przeniosły. I jak długo będzie można tego słuchać, bo tak to jest z tymi okolicznościowymi emisjami, że one nie trwają wiecznie. Wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe ważne jest do 31 października, a więc do końca miesiąca piątki, soboty i wtorki. Są dla nich i będą właśnie wtedy mogli emitować swoje programy, to znaczy no mogliby w zasadzie codziennie do, tego, do końca miesiąca, tylko akurat takie terminy sobie wybrali i to właśnie wtedy nie będzie można tego okolicznościowego Radia ludnia słuchać.
0: Ciekawe, czy gdzieś w sieci będą te audycje, żeby można było sobie nie rzucić nie na to uchem. Gdzieś, ja mogliby na jakimś YouTubie to wystawić no albo w innym serwisie. Myślę, że nie byłoby z tym e, najmniejszego problemu
1: oczywiście, że tak. I to ostatnia informacja na dziś. Za chwilę będzie jeszcze odpowiedni utwór, bo tak sobie pomyśleliśmy, że skoro to radio e, powstało poniekąd, no chociaż jak wiemy, nie tylko ze względu na to, aby e, uczcić jubileusz w tej konkretnej sytuacji pandemicznej, e, no to cofnijmy się o parę miesięcy, chociaż teraz to już się pojawiają takie posty społecznościowych, że e, jeżeli będzie na przykład kolejny lockdown związany z tą ilością przypadków, jaką teraz mamy, no to wiecie, że nas prawdopodobnie czeka Hot Sixteen Challenge free. Wcale ale... się nie zdziwię, jeżeli
0: coś takiego będzie miało miejsce, no ale poczekajmy na rozwój sytuacji. A, a,
1: ale jak na razie stanem aktualnym z wiosny tego roku jest Hot Sixteen Challenge tu, do którego przecież włączyło się wiele nie tylko artystów pojedynczych, ale również właśnie instytucji kultury, w tym teatrów muzycznych i teatr muzyczny włodzi, który właśnie tworzy Radio Lutnia, nagrał wtedy Hot Sixteen Challenge, więc będzie można e, posłuchać e, aktorów tego teatru, jak rapują, jak śpiewają, a myślę, że to również odpowiedni utwór na teraz, na teraz, dlatego, że jest tam wspomnienie o tym jubileuszu, czyli o 75. urodzinach Teatru Muzycznego.
0: I z tym przekazem was zostawiamy. My spotykamy się za tydzień.
1: Tak, spotkamy się za tydzień. Wiemy już, że powiemy o nowym serialu Polsatu, tym kolejnym miniserialu, tym razem serialu Bad Boy na podstawie filmu Patryka Wegi, o kolejnym serialu TVN-u, on nosi tytuł Królestwo Kobiet, oraz o nowościach TTV na październik, między innymi o programie Usłyszcie Nas, o czym jeszcze sami nie wiemy, więc przez tydzień będziemy skrzętnie zbierać, notować, zapisywać, porządkować wszelkie informacje z portali medialnych, aby wam wszystko dokładnie, precyzyjnie przekazać.
0: W dziewięćdziesiątym siódmym odcinku programu RTV, dziewięćdziesiąty właśnie dobiega już do szczęśliwego końca. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Słuchajcie, Radia Dehate. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
1: podcast dla niewidomych i słabowidzących.